0: Dobry wieczór. Z oknem nadal ciemno mimo godziny 17 rozpoczynamy 36. odcinek Alchemii podcastu o piwie. Co w nim usłyszycie? Na początek jak zwykle sprawa dla alchemii oraz garść newsów. Dowiecie się kto, co i w ogóle dlaczego wygrał oraz co tam słychać u parpy. Następnie mój wywiad z dwoma wspaniałymi i niebanalnymi postaciami, czyli laureatem kuźni piwowarów Filipem Gillerm i szanownym przewodniczącym Komisji Gier i Zakładów Kuźnia Piwowarów, czyli dobrze znanym Józkiem, Józefikiem, Krzysztofem Juszczakiem. Z browaru Jan Olbrach-Rzemieślniczy i Harpagan. A w trzeciej części Monstersi powrócą do tematu Pastry Imperial Stouta. Ja nazywam się Przemek Iwanek i zapraszam Was do wysłuchania 36. odcinka Alchemii, podcastu o piwie. Odcinek 36. Sprawa dla alchemii. Eluwina Janek, Eluwina
1: Mateusz. Eluwina Przemysław. Cześć. Jak pewnie słyszeliście, na początku stycznia wystartowała taka inicjatywa, kolejna ciekawa zresztą inicjatywa Brudoga. Kolejna. Jak ktoś obserwuje scenę kraftową na świecie, to wie, że oni mają bardzo ciekawe pomysły marketingowe, począwszy od konceptów, browarów z hotelami, poprzez filmy dokumentalne o ich działalności i specjalnych pomysłach na piwa. Tym razem wystartowali w Londynie z pubem, multitapem na, uwaga, piwa bezalkoholowe czy niskoalkoholowe o zawartości do 0,5% ,5 alkoholu i będą to nie tylko piwa bezalkoholowe, ale także i cydry, 16 kranów w centrum Londynu. No i tak się zastanawiam, czy, jak wy uważacie, czy to jest kolejny chwyt marketingowy, który trochę przepali się za jakiś czas i produkt nagle stwierdzi, że im się to nie opłaca i było to wkalkulowane gdzieś w koszty, czy faktycznie chcą promować taki zdrowy tryb życia bez alkoholu, bo widzą, że jest też nisza na rynku i to jest pytanie numer jeden. No i takie pytanie pomocnicze, czy uważacie, że w Polsce, w którymś z dużych miast w ogóle byłaby szansa na taki lokal z, tylko i wyłącznie z piwem bezalkoholowym.
2: To może ja zacznę od drugiego pytania. Ja uważam, że u nas, biorąc pod uwagę to, że multitapy raczej się zamykają, albo przynajmniej w Warszawie od czasu do czasu jakiś multitap się zamyka, w większych miastach też się zamykają i generalnie ciężko jest przyciągnąć do siebie ludzi. To myślę, że taki multitap z samym bezalkoholowym piwem u nas nie ma w ogóle prawa, prawa istnieć. I w sumie też dlatego, że jednak postrzeganie Polaków, takich e, ludzi, którzy nie są wkręceni w craft, a jednak to są główni klienci takich multitapów, e, wbrew pozorom, e, ra, raczej oczekują od piwa alkoholu i, i bierze się to, wiecie, mam takie przekonanie w społeczeństwie, zawsze pierwsze pytanie, jakie ludzie za, za pytają piwowarów domowych na przykład, a ile to ma procent? Więc myślę, że tu absolutnie u nas w Polsce nie ma to szans. Nie wiem, jak jest w Londynie. Być może to, to ma szansę jak istnienia z kuchnią. Być może tak. Natomiast u nas w Polsce myślę, że, że nie ma szans.
0: Ja myślę, że w Londynie jak najbardziej. Tam chyba wszystkie dziwactwa są w stanie znaleźć swojego Konsumenta W Polsce, w Warszawie niestety nie i nawet nie dlatego. To znaczy to, co powiedziałeś oczywiście ma znaczenie, ale mimo wszystko pub był zawsze związany z alkoholem. Jeśli robisz pub bez alkoholu, mam wrażenie, że nawet dobre lokale, naprawdę fajne, mają problem z utrzymaniem się, co pokazuje przykład Mikelera w Warszawie, więc bezalkoholowemu lokalowi bym nie wróżył w przyszłości.
1: Ale może się mylę. Popieram wasze, Waszą opinię. W Warszawie czy w ogóle w Polsce nie jesteśmy przygotowani do tego typu sytuacje. Chyba właśnie do tego, tak jak Janek mówił, że u nas też w, w społeczeństwie jest takie zakorzenienie, że ten alkohol bardzo często występuje i chyba ludzie mentalnie by sobie nie mogli jeszcze w stanie, nie byliby w stanie sobie poradzić z tym. Co do Londynu, no, no uważam, że spoko pomysł, życzę im powodzenia, natomiast mam wrażenie, że to jest bardziej chwyt marketingowy i żeby po prostu było o nich, o nich głośno, przez jakiś czas utrzymają ten multitap, a później stwierdzą, że jednak się to nie opłaca i wymyślą coś, coś nowego.
0: No Czy marketingowo to na 100%? No zobacz, wszyscy o tym mówią, na przykład my, także marketingowo jak zwykle z brudok strzela w dziesiątkę.
1: No tak, tylko pytanie, czy to jest tylko jedyna motywacja, czy faktycznie będą chcieli przez dłuższy czas promować tego typu piwa i miejsca, a nie tylko przez jakiś sezon? Zobaczymy, oni pewnie też zobaczą.
2: Ja myślę, że mogą umierać. Alchemia o nich powiedziała, więc mogą umierać.
1: <grywa> tak jest.
2: Moim tematem jest to, czy jakiekolwiek eventy, albo inaczej, jakie eventy w multitapach mają jeszcze sens, dlatego że dużo osób mówi, że krano przyjęcia sensu nie mają, organizowanie urodzin raczej sensu nie ma, więc jak sądzicie, Premiery, co... Piwa. Premiery piwa. też raczej Zdechły sensu. Dechły dawno temu. Tak, więc... Jak sądzicie, czy, czy są jeszcze jakieś eventy, które są w stanie przeciągnąć ludzi do multitapów I, i co według was
0: to mogłoby być? Ja myślę, że tylko urodziny alchemii, które na przykład będą w cześciu są w stanie 15 lutego, pamiętajcie. 15 lutego, tylko, tylko takie imprezy już, już przyciągają.
1: No mi się wydaje, że bardziej sens mają faktycznie urodziny, bo to jest jakiś symbol, organizowane są rokrocznie, a nie powiedzmy co, co miesiąc, czy dwa razy w miesiącu. Tak jak mniej więcej browary powiedzmy statystycznie robią, robią premiery jakiegoś piwa. Jeżeli chodzi o urodziny, to fajnie jakby na takiej imprezie były jakieś fajerwerki. Nie wiem, czy my akurat przewidujemy na 15 fajerwerki, ale też nie jesteśmy browarem. Janek tutaj ma swój parabrowar tylko. Ale myślę, że zawsze jakiś fajny akcent na takiej imprezie jest w stanie przyciągnąć ludzi. Może Jakaś mieszanka branż. Podczas takich urodzin, gdzie, są, gdzie jest jakieś krano przyjęcie premiera piwa, prezentujemy jakieś produkty z innej branży, nie wiem, może jakąś fajną kawę albo jakieś fajne ciastka, przekąski. No, to takie mieszanie, mieszanie się branż myślę, że jest zawsze bardzo pozytywne i wspomaga pewną, pewną, pewne nowe inicjatywy, które mogą powstać
2: no to, to może ja się wypowiem, bo ja mam trochę inne zdanie. Uważam, że takie przyjęcia jak najbardziej mają sens i to nie bardzo chodzi o to, że przyjeżdża na przykład Browar Monsters, zajmuje 7 kranów i ktoś przyjdzie specjalnie na Browar Monsters. Może tak to nie, natomiast po pierwsze jest jakiś event, który można wrzucić do, na Facebooka, jest jakieś wydarzenie, na które zapraszasz ludzi, On rozprze rozprzestrzenia się to wydarzenie w internecie, cały czas komuś się wyświetla, że na przykład, nie wiem, w Cześciu będą urodziny Alchemii, więc to się w kilku miejscach pojawia. Więc 15, w jakiś... lutego. 15 lutego. tak. Więc w jakiś sposób to się, to się pozycjonuje i zarówno browar się pozycjonuje, jak i knajpa się pozycjonuje i to jest i jedna sprawa. Druga sprawa myślę, że sens mają też takie wydarzenia, trochę Mateusz o tym powiedział, ale na przykład jak byłem na ekranu przyjęciu z innej beczki w Łodzi, to oni tam mają chyba czwartki albo środy z podróżnikami i najczęściej pojawia się jakaś osoba albo jakaś para osób albo jakaś grupa osób, która opowiada o tym, że byli na przykład, nie wiem, w Azerbejdżanie na jakiejś wycieczce, to może nie jest do, do, dobre słowo, no, byli w podróży tam i, i zwiedzali ten kraj albo zwiedzali jakiś jego region, opowiadają o tym, mają prezentację i na to przychodzi naprawdę mnóstwo ludzi, to, to z innej beczki było pełne, więc, więc myślę, że to jest też fajne, żeby, to jest fajny event dla dla lokalu, żeby przyciągnąć ludzi, którzy niekoniecznie są zainteresowani piwem, ale przychodzą do takiego lokalu, jednak to piwo wy, wypiją. I fajnym przykładem takiego lokalu, który mi cały czas na przykład się przewija na Facebooku, jest kawiarnia Ken54. Tam cały czas się coś dzieje. Cały czas. Nie, niemal codziennie no, jest jakiś to, to event. To. I, I nawet jeżeli ja na ten konkretny event nie pójdę, to ten Ken54 cały czas mi się gdzieś wyświetla i pomimo tego, że jest to jednak... Lokal, który jest lokalem skierowanym raczej do, do społeczności Ursynowa, czyli jednej z części Warszawy, nie jest to lokal w centrum. To wydaje mi się, że on się pojawia jednak u ludzi na Facebooku i ludzie kojarzą przez to ten lokal, właśnie, że on cały czas się, się mielą jakieś wydarzenia. No, no właśnie,
0: to jest no dokładnie to prawda. Ja się podpisuję pod tym, co mówisz, Takie sztampowe, już wytarte krano przyjęcie. Tego typu rzeczy straciły jakby swój żar, natomiast jak najbardziej sprawdzają się rzeczy kreatywne, nowe, to czego jeszcze nikt nie robił, coś ciekawego jak najbardziej to będzie się sprawdzać, albo jakieś mini festiwale, tego typu rzeczy. Coś niebanalnego, myślę, że to może zaciekawić ludzi, ale takie schematyczne rzeczy raczej już chyba nie.
2: Ja jeszcze powiem, jak to wygląda z perspektywy browaru, bo to też jest dość istotne, bo ja na przykład jadąc nie wiem, do Wrocławia, do, do jakiegoś lokalu na przejęcie, po pierwsze mam okazję się zaprezentować nie tylko ludziom z Wrocławia, ale też... Birmenadżerom albo właścicielom innych lokali, którzy nie znając mnie, często przychodzą, żeby spróbować piwa i, i poznać browar, więc, jakby wartość dla browaru jest naprawdę duża. No i to, co, to, co mówiłem, że knajpa się wy, wyświetla w Newsfeed, to jednak browar też się wyświetla. Spójrzcie, jak działa Funky Fluid, który w zeszłym roku po prostu był wszędzie. Oni pra praktycznie co tydzień są w jakim, na jakimś przejęciu. mają jakąś premierę. Cały czas coś się wokół nich dzieje i też myślę, że dlatego, dlatego ludzie ich kojarzą.
0: Tylko biedny no, Michał Manier się nie wysypia. Ja mam takie przemyślenia moje lingwistyczne, to już drugi raz. Pamiętacie, ostatnio mówiłem o sprawach językowych i znowu mi się ciśnie, znowu mi się ciśnie. Bardzo mi się podoba am amerykańskie podejście. Ważne mi się podoba takie amerykańskie podejście. Craft się tak wzruje na Ameryce. Czemu u nas brakuje takiego luzu w podejściu do, do słowotwórstwa? Na przykład komentarze o tym, czy się mówi pastry, czy się mówi pastry, czy się mówi pastry. Myślę, że gdybyście pojechali do Stanów i zapytali kogokolwiek, to by wzruszył ramionami. Jakbyście zaczęli dochodzić, to by powiedział, że I don't give a fuck". Tak naprawdę ich nie obchodzi, jak się to mówi, zupełnie, więc tak się czasem zastanawiam, czy na przykład my, jak mówimy my, jako społeczność, birgików i w ogóle ludzi zainteresowanych piwem, jak pouczamy innych, żeby na przykład nie mówić stołta albo stałtu, portera, porteru, czy to nie jest takie trochę słabe? Potrzebujemy tego? Potrzebujemy pouczać ludzi? Później wychodzimy na snobów, tak? czy nie? No nie wiesz, Przemku,
1: to ja myślę, że to nie jest kwestia tylko naszego naszej branży, kraftu. Tylko myślę, że to jest ogólnie polska cecha, że po prostu ludzie są w Polsce złośliwi i zazdrośni. O. I jak tylko ktoś coś powie, nie pomyśli tego drugiego albo nie niezgodnie z jakimś konwenansem, to jest to możliwość do zrobienia komuś przytyku. I, I wtedy ktoś się czuje bardziej do no to Ja myślę, że to jest ogólnie polska cecha, nie tylko kraft. To ja, ja tak naszego. zaapeluję,
0: żeby, żeby może wyjąć ten, ten, ten kijaszek odłożyć na właściwe miejsce i się nie spinać i mówić portera i porteru i jak to sobie chce. Bo teraz będzie święto porteru, nie wiem, czy wiecie, więc... por po po, Co ty, Janek, sądzisz na ten temat? Ty jesteś językoznawcą.
2: Tak, ja jestem, bo bardzo jestem językoznawcą. Wiesz co, ja myślę, że w ogóle, znaczy... Język polski jest używany tylko i wyłącznie w Polsce i jesteśmy raczej językowo dumnym narodem. Myślę, że może to wynikać z tego Polacy niegęsi swój język mają i, i myślę, że, że większość Polaków jest bardzo dumnych z tego, że ma swój język i chciałaby, żeby wszystko było tak jak trzeba, żeby nie kaleczyć tego języka i to wynika właśnie z historii naszego kraju i to zaborów i, i tak dalej, i tak dalej. Tak mi się wydaje, że to z tego wynika.
0: A jak po angielsku mówimy, to też jesteśmy pouczani przez naszych rodaków. Że mówimy coś niewłaściwie.
2: No to pewnie wtedy wynika y, to z tego, co powiedział Mateusz.
0: Z, z naszego tym... buractwa. Oj, to już o moc za daleko, Mateusz. W każdym razie <laughs> chciałbym, łagodząc nastroje, żebyśmy sobie wypili portera, porteru, czy co tam kto sobie życzy. I dziękuję wam bardzo za wypowiedzi.
1: Dzięki. Dzięki. Przechodzimy zatem do newsów. Radzone nagrody PSPD 2019. Bardzo serdecznie dziękujemy za Wasze głosy, bo zdobyliśmy jako alchemia drugie miejsce w zacnym gronie edukatorów piwa. Zwyciężył niezniszczalny oczywiście Tomek Kopera, który otrzymał także tytuł Człowieka Craftu. Ponadto sklepem roku został wybrany Twój Browar, blogerem roku Dorota Chrapek z humbrudzień.pl, PSPDowcem roku Janek Krysiak, a wydarzeniem roku głosujący wybrali drugi festiwal piwowarów domowych. Więcej na pspd.org.pl Rozstrzygnięto także finał kuźni piłowarów 2019. Konkurs na, za Black IPA z kolendrą wygrał Filip Gilerme z Poznania. Filip
0: zgarnął główną nagrodę za rok 2019 za piwo uważone w browarze Jan Olbrach-Rzemieślniczy. A jednocześnie wybraliśmy kolejnych czterech piwowarów, którzy w 2020 uważą swoje piwo w browarze Jan Albra Rzemieślniczy, Waldemar Mutry za niskoalkoholowe IPA, Paweł Tokarski Fruit Goze, Bartek Paćko DDH Double IPA i Bartosz Nagiewicz Pastry Stout. W przyszłości po uważaniu swoich piw, jedno z nich zostanie wybrane najlepszym piwem, a piwowar zostanie piwowarem Olbrachta 2020. Więcej informacji Jan Olbracht,
1: rzemieślniczy i kraftmagia.pl Pracownicy PARPA wyliczyli, że gospodarcze koszty picia są 2,5 krotnie wyższe od dochodów z alkoholowej akcyzy i sięgają około 30 miliardów złotych rocznie. Zaliczone zostały m.in. przedwczesna śmiertelność wywołana z pożyciem trunków, leczenie w szpitalach, interwencje pogotowia i policji oraz praca sądów. Więcej na rppl. Otwarto krakowski browar górniczo-chudniczy przy Akademii górniczo hudniczej Właścicielami spółki zostało ponad 500 osób, studenci, absolwenci, pracownicy i sympatycy AGH. Wydarzenie jest połączone z jubileuszem. Stulecia uczelni. Zostajemy w Krakowie, bo chciałbym pochwalić sklep Świat Craftu za podążanie za ekotrendami. Mały krok w dobrą stronę, bo sklep całkowicie likwiduje ze sprzedaży foliowe torby dostępne będą jedynie te materiałowe sprzedawane po kosztach bez ich zarobku. Sklep będzie także zostawiał dla klientów z większymi zakupami kartony po dostawach. Naprawdę mm, pochwalam i mam nadzieję, że inne sklepy też pójdą w tą stronę. Na koniec newsów także eko-ciekawostka. Otóż lotnisko w San Diego wytwarza piwo z wody z klimatyzacji i to we współpracy z Ballast Point Brewing. Dotychczas około 4, 4 tysiące hektolitrów rocznie. Tej wody używano m.in. do mycia chodników, sprzętu, pojazdu i budynków na zewnątrz lotniska. Teraz powstanie także piwo Santest Pilot czy Santest Pilot w stylu krzyż Więcej na hubs.pl Imprezy, puby i urodziny. 29 stycznia o piwie przy piwie, czyli spotkanie krakowskich piowarów domowych kraftowni. 30 stycznia bitwa piowarów Bierka w katowickiej Białej Małpie oraz świętokrzyska bitwa piowarów domowych w kieleckim kraft. Beer Pubie, 31 stycznia natomiast Craft Beer Fiesta w Winter Edition w Gdańsku oraz w Lubelskim u fotografa impreza wspominkowa RetroCraft, czyli piwne klasyki u fotografa. A na ekranach m.in. Atak Mielu Shark, Pacific, Imperium Atakuje i Crazy Mike. 1 lutego o opolskie konfrontacje piłowarskie pod arkadami, a 8 lutego 3 urodziny piwnego klubu w Szynkarni Wrocławskiej. Natomiast 15 lutego serdecznie zapraszamy na urodziny Alchemii, to już drugie urodziny. Oczywiście w warszawskim cześciu. Na miejscu będzie także premierowe piwo, które uważyliśmy razem z Jankiem z browaru Monsters. I to wszystko ode mnie. Bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Przejdźmy
0: zatem do podwójnego wywiadu z Filipem Gilerm i Józefikiem, czyli Krzysztofem Juszczakiem. Posłuchajcie. Dobry wieczór. Jesteśmy w Piotrkowie Trybunalskim. Jest ze mną Krzysztof Juszczak, czyli Józek i Filip Guilherme. 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 Tak. Po
3: francusku. Portugalsku.
0: Filip, jesteś tutaj dlatego, bo...
3: Wygrałem... Później piwowaru 2019. Zdobyłem Dokładnie tytuł... jakieś 15 minut temu? Tak, z 15 minut temu zdobyłem tytuł piwowara Albrecht'a 2019, z czego jestem bardzo zadowolony i dumny.
0: Wyczerpał moje pytanie, bo chciałem się zapytać, jak się. Czy jesteś zadowolony,
3: zadowolony i dumny? Czy tak. jesteś zadowolony? Jestem. <laughs> jestem zdecydowanie. Taki był mój cel, który został osiągnięty. Myślę, że teraz mogę przejść do kolejnego etapu.
0: Uważyłeś piwo Black IPA? Tak. To jest twój ulubiony styl, czy po prostu tak, tak, tak wyszło?
3: Generalnie, jeśli chodzi o style, to moim ulubionym jest IPA. Black IPA może nie jest jednym z moich najbardziej ulubionych stylów, ale bardzo lubię to piwo. Udało mi się uważać kilka piw właśnie w 2019 roku, które zdobyły miejsca w konkursach piwnych. Między innymi było właśnie to Black IPA z kolendrą, które uważyłem na, na Kuźnie Piłowarów. Bo ty tym piwem wygrałeś parę innych konkursów również, prawda? Nie dokładnie tym piwem, aczkolwiek zasyp był generalnie taki sam. Udało mi się wygrać konkurs warszawski, zdobyłem pierwsze miejsce w kategorii Black IPA. To już jest coś. Drugie miejsce w Białymstoku. I, A co oni tam wiedzą w tym i pierwsze, I pierwsze miejsce w Kuźni. W stoku z Black Ale, IPA. No tak było. No, przełamujemy to, nie? Byłem tam kiedyś nawet, także wiecie. nie Zasyp generalnie był taki sam. Zmieniałem go minimalnie, jeśli chodzi o te trzy piwa. Modyfikowałem dodatki, tak? Czyli chmielenie. Tutaj w przypadku Kuźni była ta kolendra, którą dodałem, żeby podbić citrusowość.
4: Takie miałem założenia to piwo. No jak widać... Osiem nie fajnie. przypomniałem sobie, czy to byłoby Black APA z dodatkami u nas? Tak, tak, tak było Black z dodatkami. IPA z, dodatkami.
3: Tak. z tego, co pamiętam, w tej kategorii w finale później w zeszłym roku było piwo z liśćmi kafir.
4: Ta, ta, tak, takie mocno było, no tak, ta, ta To nie? kolejne,
3: nie pamiętam, jaki tam był dodatek. Chyba trawa cytrynowa? Coś takiego. To nie być, tak. Kolendra jakby nie, nie, nie kojarzy się jednoznacznie z, z ciemnymi piwami, z Black IPA. Ja postanowiłem właśnie to przełamać, także profil chmielowy był bardziej ziołowy, że tak powiem, a to cytrusowość miała być właśnie z kolendry. Jest to jedna z moich ulubionych przypraw, także często ją stosuję. Kolendra? Piwa. Tak. Ale w, rozumiem, nasionach? W nasionach, tak, dokładnie. Tak. Stosowałem między innymi w Grodziskim, okay. w różnego rodzaju piwach, w IPA, w pszenicznych, także ta kolendra gdzieś tam się przewija w moich recepturach dość często.
0: Ale Black IPA nie
4: chce się rozpopularyzować w Polsce, to nie jest styl, który można sprzedać. No, raczej nie, wydaje mi się znaczy wiesz, no. to jest tak wszystko... czemu, czemu tak ciężko ten, ten, ten styl, ja bardzo lubię to piwo to jest, to jest jeden z moich ulubionych ja, ja tak stylów słuchaj, to jest tak, że każdy tego chce natomiast jak to zrobisz, to jest niesprzedawalne nie, znaczy nie, nie, znaczy, wydaje mi się, że Black IPA jest bardziej sprzedawalne niż Grodziskie, także umówmy się, że to jest plus dodatni, tak ale ogólnie też z tym tematem jest ciężko a człowiek w pewnym roku zrobiliśmy kilka razy, powtórzyliśmy morsznego organizmu na przykład w Harpaganie to dawało radę natomiast nie wydaje mi się, żeby to faktycznie jakieś wielkie zainteresowanie wykazywało, rynek wykazywało tym piwem. To mówił Krzysztof, czyli Józek Filipie jeszcze powiedz, czy ty
0: planujesz jakąś swoją przyszłość jako piwowar
3: być może? Być może. W tym momencie jakby nie będę tutaj zdradzał wszystkiego, ale gdzieś tam dążę do tego, żeby tą moją pasję, którą jest piwowarstwo domowe, przekuć może właśnie w kierunku jakiegoś większego biznesu, większego, mniejszego biznesu, który by się z tym wiązał. Tak? Czyli może gdzieś tam zostanie piwowarem. Na razie jestem i tak związany z branżą, ponieważ nie wiem czy tutaj wiecie, ale pracuję w agencji Ostex, która przewija się w innych hmm? sprawach. No i od tego się zaczęło. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. No nie będę teraz mówił, bo jakby jakieś plany są. Nie chciałbym teraz zdradzać wszystkiego. Halo, browary, jest piwór do wzięcia. Dokładnie. Można tak powiedzieć. Czekam no na ofertę. Bardzo jeszcze raz gratuluję
0: wygranej. Dzięki. Ja również. Dziękuję bardzo. Więc pogratulowaliśmy sobie tutaj wzajemnie. I teraz przejdziemy do pytań do Juska. Juzek, czy ty jesteś gotowy na Zawsze pytania? jestem gotowy. Bardzo długo zastanawiałem się nad tym wywiadem, naprawdę. Od mm. początku, alchemii, Józek był na liście, ponieważ tak, mam taką, taką bałeś się. tajną listę ludzi, z którymi zrobić wywiad. Byłeś na niej. Ale się zawsze bałeś. Tak, niech będzie, niech będzie się się bałem. Więc zacznijmy od dzisiejszego tematu. Kuźnie tak. piwowarów, o co w ogóle w tym
4: wszystkim chodzi, bo nie wszyscy wiedzą chyba. No o co chodzi? Chodzi o to, żeby w jakiś sposób promować ludzi, którzy piwowarów domowych, którzy robią dobre piwo. Tak jak Filip. Tak jak Filip. Gdzieś są tam schowani w szufladkach tego piwowarca domowego, a jednak by chcieli w jakiś sposób wyjść, wyrosnąć na takich zawodowych piwowarów. To jest przede wszystkim ta idea. Również nie ukrywam tego, że w jakiś sposób to jest nauka dla mnie, dla Was pewnie jurorów, bo... Bo ja jestem jurorem, powiedzieć. Dokładnie, bo to jest też jakaś nauka, bo... Nie można być też zamkniętych, zamkniętych w jakichś szufladkach, tak? zawsze się Właśnie czegoś... To bardzo szybko się zmienia. Dokładnie, zawsze się, zawsze się czegoś uczysz i, i, i wydaje ci się, że wiesz, posiadłeś wszelkie jakiekolwiek umiejętności i, i wiedzę, a tu się po prostu okazuje, że można coś zrobić lepiej. Można. Czego
0: się dowiedziałeś na przykład w ostatniej kuźni piwowarów, która... W dzisiejszej nawet... No, a jest dzisiejszej
4: skończył. urzekł mnie kolega z... Kolega z pejstry Stauta, który wrzucił do piwa pellet kokosowy zamiast tak. wiórków i tak. zamiast płatków. Tego o tym nie słyszałem w ogóle w życiu. A tu się okazuje, że... Słyszałem w chwili
0: o palecie Nie, nie słyszałem. Nie. No Ponoć no pelet,
4: pelet kokosowy jest dodawany do karmy <głosy> jakiejś tam zwierzęcej i tak dalej. To jest jakiś odrzut. Jest ileś tam razy tańszy od zwykłych takich komercyjnych wiórków kokosowych. A daje też sporawy efekt. Nie wiem, nie próbowałem. I ma mniej tłuszczu. I ma, tak, zdecydowanie chodzi tutaj o tłuszcz, bo przy wiórkach i płatkach mamy... Gdzieś około 60% tłuszczu, a ponoć w tym pelecie to już jest gdzieś w granicach 14%. Także to mnie zaskoczyło dzisiaj ta informacja. Nie wiem, czy ją wykorzystam, ale po prostu też jestem mega zaskoczony, że ludzie po prostu takimi rzeczami się interesują. Wiesz, w ogóle ten konkurs mega ewoluował przez te lata, bo kiedyś było sztuką przywieźć dobre piwo coś o nim opowiedzieć. Nie wiem, wydaje mi się, że teraz to, to piwo domowe mega się rozwinęło, bo bardzo. ludzie modyfikują wodę, mają jakieś super garki, tak? pH. Kiedyś, kiedy ja to robiłem, tam nie wiem, 2006-2007 zaczynałem, kto o tym wiedział, tak? to nie, nie, nie było w ogóle możliwości sprawdzenia takich rzeczy, a tutaj się nagle okazuje, że można. Słuchaj, dzisiaj
0: dostaliśmy piwo, które jest kopią ciasteczek Ris. Tak. Stout, który jest kopią ciasteczek Peanut Butter Reese. I Ale... Człowiek to zrobi i one rzeczywiście smakują jak te ciasteczka. To jest niesamowite. Tak. Że można robić takie rzeczy. To jest, to jest w ogóle, wiesz, inny poziom.
4: Tak, tak to Myślę, prawo.
0: że nie jeden browar rzemieślniczy w ogóle się nie zbliża do tego poziomu, który.
4: przypomniałeś jadają. mi o tych ciasteczkach, bo wiem, że ich nigdy nie jadłem. Aha. Natomiast one są w lodach. Te ciasteczka są Cię w pewnych lodach. Ok. Tak, tak, to są tak, takie tak.
0: amerykańskie ciasteczka. Tak, 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 czekolada no, i w środku ma... nadziewana, tak, 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 tak? Ja wiem, okazję tak, jeść. Tak,
4: I rzeczywiście są, mają taki
3: bardzo specyficzny właśnie peanut butter. Wracamy do historii. No więc
0: skąd wziął się piwny Josefik?
4: Boże, to już daleka Ta historia. Droga. Nie pamiętam. Co, twoje pierwsze piwo? Nie no, też nie pamiętam. Co ty? Znaczy moje pierwsze piwo na pewno było z jakiegoś... Z jakiejś puszki, bo wydaje mi się, że to jest tak, że ja o piwowarstwie domowym myślałem w momencie, kiedy zaczynał, nie wiem, Ziemek, Andrzej Sadownik, Andrzej Smyk. Oni pewnie już to robili, natomiast ja nigdy do tego tematu nie podszedłem w ten sposób jak oni, że mieli jakąś tam bazę i, i chcieli to piwo, wiedzieli jak to zrobić. Ja zaczynałem od ekstraktów słodowych od zwykłej puszki, także... Większość tak zaczynała. Ja też. Tak, tak, że y, mój start w piwowarstwo był bardzo szybki, bo dostałem na gwiazdkę zestaw do piwowarstwa. Zrobiłem w pierwsze święto to piwo. Wydaje mi się, Gwiazda że... W 2000? Y, piątym pewnie. piątym albo szóstym, nie, nie pamiętam. Zrobiłem to piwo. Wydaje mi się, że w Sylwestra zdążyłem już je wypić. <laughs> znaczy nie, no nie przesadzajmy, ale, ale tam proces... Wydaje mi się, że po dwóch tygodniach ono już było dla mnie gotowe do, do, do picia i na urodziny mojej córki to już częstowałem rodzinę. Pamiętasz, jak się nazywało twoje pierwsze piwo? miało nazwę? Nie, chyba nie. To już było ten... Ale posłuchaj mnie, bo to jest okay. mega, mega, mega dobry mam. moment, bo w momencie, jak zrobiłem to pierwsze piwo... Włożyłem je do fermentora, zobaczyłem sam proces fermentacji, zobaczyłem jak te droże startują, jak się ta robi piana. W okresie między Sylwestrem, między świętami a Sylwestrem zdążyłem zamówić już następne cztery zestawy puszek i cztery zestawy fermentorów. Już wtedy wiedziałem, że to jest kurde zajebiste a po miesiącu to już normalnie miałem garki i ważyłem, wiesz, normalnie piwo zacierane, pilsy, IP, pelgi <gry> i to już było, wiesz, to już pochłonęło mnie do, do końca, tak, dokładnie. Nie nadawałeś piwą swoich nazw? Nadawałem, moja córka nadawała ja nadawałem, to wiesz, to było ten, ale to tego już nie, 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 nie. Więc mówisz, że to były połowa lat
0: 2000 tak. tak? Około 2005, 2006 i coś się stało dalej, bo ja tu widzę takie rzeczy, że tu jakaś birofilia, jakieś nagrody odbierasz, jakieś takie zdjęcia. Jest to
4: znaczy, nie, mój, mój... Andrzej Sadownik Ci rękę uściskuje. Mój, tak, poznanie Andrzeja Strownika to już w ogóle jest, wiesz, zaszczyt i mega y, historia. Festiwal, birofilia. Tak. Słuchaj, jest to nie, no mówię moja, mo, moje wrażenie potoczyło się mega szybko, jeżeli ktoś jest zaangażowany ma pasję i wie, wie że chce to robić, no to dużo nie trzeba, prawda, także mój rozwój przejście z takiego barwaru z plastikowych wiaderek do Takiego, można powiedzieć, półprofesjonalnego browaru w garażu, gdzie ma się pełne chłodzenie, kontrolę nad fermentacją, czujnik do zacierania, który ci kontroluje temperatury. To był naprawdę moment I, i na te czasy wydaje mi się, że w jakiś sposób to piłowactwo też chnęliśmy z kilkoma osobami do przodu, bo, bo wtedy każdy... No co, no był, Andrzej, był Andrzej Smyk, był, byli bracia słynni bracia domagalscy z Wolszyna, gdzie te wszystkie tematy sobie, wiesz, wspólnie ogarnialiśmy. To była taka, wiesz, klika, gdzie naprawdę wielkopolska. To jest z wielkopolski. Tak. Gdzie to naprawdę wszystko miało fajny wymiar i. i, i i te, wiesz, przede wszystkim portal Piwo.org, który Oczywiście. wtedy, nie wiem jak teraz jest, bo już tam nie, nie działam, ale wtedy to był mega prężnie działający portal i na jedno pytanie miałeś 100 odpowiedzi, mogłeś sobie wybrać, co Ci odpowiada, tak? I, i naprawdę to było super, także miałeś piękne ksywę. czasy. Jaką miałeś ksywę na Josefik?
3: Yes. Ja że chyba tylko y, tą miniaturę, gdzie z y, Inkwizycji, to była twoja,
4: czy nie? Tak, tak, tak. tak. tak bo Josefika generalnie... to jakiś tam ma.
3: Ja zacząłem ważyć niecałe 6 lat temu Ponad 5 lat temu I generalnie trafiałem na różne właśnie receptury Josefika, archiwalne. tak Archiwalne Gdzie tam były opisane, że A dzisiaj Josefik staje, widzę, że coś się krząta Coś tam robi, I w ogóle ten browar twój Ta, ten, Który w... wtedy miałeś, on był, miał kamerkę Ta, I normalnie był można było Gdzie ja już w tych czasach tam było, W 2015-2016 roku Trafiałem jeszcze na śladowe informacje O tym, że tak było, ale już tych całych relacji Filmików, to już, już tego nie było na, na serwerach Ale generalnie wszystkie receptury tam około 200 ponad chyba receptur, które ty zrobiłeś. Wszystko to jest spisane. Tak, wszystko tak. Zobaczyć. Nie,
4: nie usunąłem te, tego. Tam jest Skończyłem to, to notowanie chyba na, nie wiem, na 212, dwie, 220 tak, tak. w Arce, 212. <śmiech> nie <śmiech> pamiętam tego, To było sporo. Ale kluczowym było to właśnie, że, że w jaki sposób to się tak rozwinęło, że z racji jakiegoś z, 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 z swojego zawodu, który wykonywałem, byłem informatykiem, założyłem kamerę online w browarze, w garażu, która umożliwiała jakby podgląd, ale też manewrowanie tą kamerą. Także wchodząc do garażu widziałem, że wiesz, oko...
1: Przesuwało
4: się. Tak, oko się przesuwa i ktoś Czyli mnie nie tam obserwuje. tak. przesuwałeś tą kamerę, tylko ludzie przesuwały. Tak, ludzie mogli sobie tam sobie... Manewrować. Tak.
0: Się. Ja mam napisane, że birofil, Birofil, tak, no bo moja kariera w sumie. Kapslarz.
4: Józef, wiesz kapslarz? kapslarz nie, kapslarze, Boże, no. nie, nie przesadzajmy. Wiesz co mi się kojarzy o kapslarze? No wiem, no z tym co mi teraz nie, nie, nie za bardzo mam czas, żeby im się odwdzięczyć za to, co oni dla mnie zrobili. Ale e, ogólnie tak, moja. Tłumaczcie, byłeś birofilem. Moja kariera, słuchajcie, ja byłem w, na birofiliach w żywcu. Chyba nie było jeszcze tam konkursu piw domowych, bo, bo tam zacząłem w 2003 czy w 2004 jeździć na birofilię do Żywca. Wtedy ten konkurs piw domowych zupełnie raczkował i tam naprawdę były początkujący ludzie. Tam była, była Dori, był kto tam był jeszcze, właśnie Andrzej Smyk no to była taka zgrana ekipa i tam w zasadzie wszystko się rozgrywało między tam wielką trójką wielką piątką, no to tam naprawdę się dużo działo, mega dobrze wspominam tą imprezę, bo tam naprawdę się dużo wydarzyło, dużo to dało dla, dla promocji piłowarstwa.
0: Najgłupsza rzecz jaką zrobił Browarz Żywiec, zacznięcie tej imprezy to była naprawdę tak. super, super impreza
4: Tak, ale wiesz to powiem Ci tak, że po zeszłym roku po tym jak byłem w Warszawie na tym festiwalu piłwarów domowych, to zacząłem znowu wierzyć, że... Jest ten ogień? Że jest ogień, naprawdę to jest festiwal. Żałuję, że pojechałem tam jako wystawca. Bo... Tyle, tylu dobrych piw, takich mega sztosów koni, w życiu nigdy się nie napiłem w jednym miejscu, nie? Na takim nie poziomie, mówią, że za darmo. Tak, tak. <gry> na
0: takim poziomie, że czasami kapcie spadaje. Naprawdę, na, to naprawdę. jest coś
4: fenomenalnego, to jest coś niesamowitego. Żywiec na, na, na początku... Mniej więcej tak samo działa, po prostu był entuzjazm, ludzie z pasją. Wyścig Dokładnie. I, I teraz to to gdzieś tam wróciło. To, jest, to trzeba kontynuować. Naprawdę to jest mega dobry festiwal. To prawda. To prawda. Czyli nie, nie, nie chcesz opowiedzieć o tym jak zbierałeś kapsle? Nie zbierałem złożyłeś. kapsli. Chodziłeś po browarach i po czekaj, dobra, przyznam się, zbierałem otwieracze, Otwieracie. ale tylko metalowe. <śmiech> A ja tu czytam, że
0: otworzyłeś... Masz jakieś dossie na mnie tutaj? Stare, wszystko przetrzepałem po internetu. bo okay. prześledzić ciebie, jak zresztą każdego. I ja tu czytam, że o, jak otwierałeś pub w Poznaniu, tak? to ozdobiłeś go swoimi birofiliami,
4: które nazbierałeś, podkładkami kapslami, rzeczami hmm. kłamstwo Kłamstwo, znaczy nie, nie tyle co kłamstwo, ale otwierałem ten pub z moim wspólnikiem bo to była spółka z Piotrem hmm. Olszewskim który to rok, pamiętasz? Jest co? dom piwa w Poznaniu, dalej istnieje 2015 wydaje mi się to, 5 lat temu tak mogło to być Piotra poznałem właśnie na birofiliach na takich imprezach szperaczy różnych gadżetów piwnych tam się poznaliśmy, no i w pewnym momencie gdzieś tam nasze losy się połączyły i ten pub otworzyliśmy w Poznaniu. Czy twoje wisiały kapsle etykiety na świecie? Nie, to były jego kapsle jego etykiety. On odpowiadał za wystrój. Także tam naprawdę ja nie miałem takiego zbioru, żeby się nim pochwalić. Natomiast Piotr ma jeżeli chodzi, nie wiem czy kogoś to interesuje, ale on naprawdę ma takie duże, duże zbiory tych wszystkich etykiet i, i kapsli i to jest naprawdę, on, on się ma czym pochwalić. Ja, ja nigdy do tego jakoś profesjonalnie nie podszedłem. Mnie ktoś zachęcił, Mnie bardziej... Zawsze na, na wyjazdach na takie imprezy interesował kontakt z ludźmi. Zawsze mnie fascynowało to, że ludzie mogą, nie wiem, za etykiety dać tysiąc złotych albo wiesz, po prostu szukają, przebierają te worki z kapslami i szukają tego jednego właściwego. I, i to, to była fascynacja. Spotkanie z tymi ludźmi naprawdę du, dużo daje. I to są, Chcesz powiedzieć, że nie
0: chodziłeś do browaru i nie prosiłeś o kapselek. Nie, nie, nie. Dlatego wysyłasz. też nie rozumiem teraz
4: do, do końca, nie spełniam jakby oczekiwań tych ludzi, którzy piszą do mojego browaru i, i proszą o kapsle, no bo... Wysyłasz im czy nie wysyłasz? No nie, no nie wysyłam, nie wysyłam. Etykiet też nie. Nie, nie. No w ogóle nie wysyłam, bo nie mam na to czasu. Natomiast jeżeli się gdzieś z, z kimś spotkam na jakiejś imprezie piwnej, na jakiejś giełdzie, znaczy na giełdzie nie, ale na festiwalu piwnym, na... Na targach piwnych, to jeżeli takiego człowieka poznam, który, z którym gdzieś tam przebywam, no to ma open bar, prawda? Etykiety z, Etykiet z, piwem. z piwem oczywiście razem. To jest reklama. To jest reklama. No dobrze, zaczęły się
0: kopiwowar piwowar domowy, bo mam napisane Browar domowy pod starą pipą. Tak.
4: Tak zacząłeś? Tak, to było trochę może kontrowersyjne, ale też z drugiej strony nie, gdyż, gdyż stara pipa, to mhm. stara pipa, prawda? To jest element dekoracji mojego browaru, który miałem właśnie z tych naleciałości z bieractwa, z birofilii, to jest po prostu kran z pompą Pipa, czyli rurka. Tak, pipa, czyli rurka z pompą, która wrzucana była. W gęsi, biana... gęsi pipek to była gęsia szyja na przykład. Na przykład. Więc niekoniecznie. Gęsi już. pipek nie, ale, ale stara pipa, czyli sta, stara, stara rura. Stara Nikogo nie obrażając. Chodziło, chodziło tylko o rurę. o rurę, która była wbijana do beczki, z, z której potem pompowano. Piwo, miedziana, nie, to nie było miedziane, to było mosiężne. Przepraszam, tak. Tak mam ją do dzisiaj, tak. I to było. Ten browar jeszcze istnieje. Nie zarzucił działalności, Nie zarzucił. W zeszłym roku nawet odnowił. Tak. Czyli które już dwudziestolecie byłoby? Więc to nie wiem, no bo wiesz, wiesz zaniechałem, y, zaniechałem y, tej pracy w, do, w browarze domowym na 5 lat. Y, przeprowadziłem się w, do Piotrkowa. Tutaj zacząłem pracę zawodową. Ale no wiesz, zawsze brakuje takich małych, pięknych momentów w życiu. I w sumie też brakuje, mm, trochę mi brakowało takiego rozwoju, bo... W pewnym momencie się jakieś pomysły wyczerpują i tak naprawdę robisz pewne rzeczy na czuja, nie, nie sprawdzając tego i tego, tego nie chciałem robić i dlatego też ten browar reaktywowałem po to, żeby sobie jakieś takie warki testowe robić na, no do już takiej komercyjnej sprzedaży. Chcesz powiedzieć, żeby browar
0: domowy jest potrzebny Ci do tego, żeby kontrolować to, co robisz w browarze? Fizyczny już takie
4: Nie do końca. Tu bardziej chodzi o to, żeby albo tak. Znaczy, są, są dwie opcje: albo sobie te testujesz takie piwa, których nigdy nie robiłeś. Tak? Czyli na przykład wychodzi piwo niskoalkoholowe. No sorry, ale niskoalkoholowego ja nigdy nie robiłem, no bo po co, tak? Tylko wysokoalkoholowe. Tak, dokładnie. No i wiesz, i tutaj robisz sobie tam szereg piw niskoalkoholowych, wybierasz sobie jakieś tam dobre piwo. Próbuję je wdrożyć do, 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 do produkcji. Druga opcja jest taka, że propaguję sobie też fajne drożdże do takich już dzikich eksperymentów, tak? które też Ci się przydają w takim browarze zawodowym, tak? komercyjnym. Masz piwa leżekowane na jakichś dzikich drożdżach moich takich skrobanych naprawdę już z, z browaru kilkuletnich i to gdzieś tam muszę przez cały czas namnażać, reaktywować, żeby to, żeby ta idea nie zgadzała, bo to naprawdę są takie perełki. Powiedziałeś o swoim browarze, w którym pracujesz, czyli browar Olbercht, mhm. Jan Olbracht
0: Rzemieślniczy, w Piotrkowie Trybunalskim, w którym właśnie jesteśmy. Wszystkie browary
4: Józefika. Co było wcześniej? Co było później? zabudową? No. Jest to, niewiele było tego, bo mówię, tak Tutaj zacząłem pracować w 2015 roku. Wcześniej miałem jakieś takie przygody indywidualne, można powiedzieć, tak jak Filip czy coś w browarze. piwo w browarze w Olbrachta w Toruniu. Wspólne ważenie z Olimpem, kiedy to był albo drugi, albo trzeci taki browar kontraktowy wtedy, który wchodził na rynek. Był wtedy most. Trochę współpracowałem z Jankiem Szałom na początku, kiedy ważył jeszcze w, taki, w tym słynnym Bartku w Cieślach. No i tak powoli, powoli jakoś, wiesz, tam moja droga się tutaj skierowała do tego pięknego Piotrkowa. Piękny Piotrkowie. Tak. I browar Harpagan. I browar Harpagan oczywiście, tak. Czyli no. kontraktowy. Tak, i para browar można powiedzieć.
0: Para też. browar, który jest jednocześnie równolegle z browarem Jana Alba Zaczymieśniczy. Tak, no
4: teraz y, zawęziliśmy, że tak powiem, z, y, obszar i, i skalę działania i w, zaczynaliśmy z Harpaganem w Kamionce, Prześliśmy potem do Szczyżyca, no i teraz w zasadzie 90% piw ważymy tutaj na miejscu, ja pilnuję tego, to jest wszystko moja wina, robimy to w Olbrachcie w Piotrkowie. Nie ma problemu z tym, że jesteś w Olbrachcie i w, w Harpage. Nie, 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 zupełnie nie. Taka była umowa, że ja nigdy nie ten, że powiedziałem, że nigdy nie zaprzestanę tej mojej pracy tutaj w Olbrachcie, a chłopacy się na to w jakiś sposób zgodzili. I Olbrach też nie miał nic przeciwko. Też nie, ale to oczywiście trzeba było o tym wszystkim porozmawiać. Wrócimy jeszcze do domu piwa? Oczywiście. Ile lat prowadziłeś tą grajpę? co, wydaje mi się, że byłem tam dwa lata i w momencie jak powstała ta idea z Harpaganem trwało to jeszcze jakoś pół roku, ale stwierdziłem, że pff, nie jestem w stanie za już, dużo. No, za dużo zdecydowanie. Ja już teraz ograniczam wszystko co, co mogę, ale wtedy powiem Ci, że jeśli ja nie, 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 nie zszedłem w tym momencie to uznaję to jako cud. Po prostu mój cały tydzień był podporządkowany, można powiedzieć, piwu. Tak? Tutaj ważyłem, tam jechałem sprzedawać, wracałem tutaj. To, to, był, to, to, to było naprawdę... Znaczy nie, nie powiem, że to było złego, ale wtedy jeszcze miałem na to siły, ale na, na wiele mi to nie starczyło. Na to, na, wydaje mi się, że, że, że nie można się tak jakoś spalać. i. to się... sobie za dużo na głowę. Za dużo, za dużo zdecydowanie. Ale jednak, zobacz,
0: wyłączyłeś sobie pub, a zostawiłeś sobie browar, bo tak. posiadanie własnego pubu to jest takie jedno z marzeń, nie wiem, czy wiesz, ludzi... Tak. Pracujesz na etacie, się sobie, kurcz, ale fajnie było mieć własny pub. A drugim marzeniem jest, kurde, ale by było fajnie mieć własny browar.
4: Pytasz, co jest lepsze? <grym> dawaj, <grym> dawaj Józek. Więc to z perspektywy czasu wydaje mi się, że lepsze jest prowadzenie pubu. <grym> A nie da się tego jakoś połączyć? Da się, da się, naprawdę. Spoko się da, natomiast w tym momencie, znaczy wiesz, to się też zmienia zmieniają się, zmienia się rynek, prawda? I, i to jest uzależnione I, i kiedy ja rezygnowałem z pabu, browary kontraktowe świszczały, tak? I można było powiedzieć, że to był zajebisty biznes teraz jest trochę inaczej, ale wydaje mi się że też te paby też nie do końca, znając historię z drugiej strony, tak? Mając na uwadze, nie wiem, jakieś należności, płatności tak dalej. Wydaje mi się, że to też nie do końca jest temat, który, którego ja nie dostrzegałem 5 lat temu, tak, zak zakładając ten pub. I tutaj niczego oczywiście nie żałuję, no bo to była moja decyzja i, i naprawdę ona była dobra. Wydaje mi się, że dla mojego rozwoju to było chyba zdecydowanie lepsze. Wolałem spędzać czas ważąc piwo i niż sprzedając piwo w pubie i tyle. To od innej strony. Czy to
0: jest łatwy kawałek chleba, żeby mieć własny pub, tak jak ludziom się marzy? Pracuję od 8 do 16, ale bym to wszystko rzucił i zajął się prowadzeniem pubu.
4: Ha, to wszystko zależy od tego, jak trafisz, tak? Jaka jest to inwestycja jak próbujesz ten pub w jakim jesteś miejscu. Czy dorazał? to doradzał, Józek? Czy ty byś powiedział człowiekowi, rzucaj to i otwieraj własne To wszystko zależy od miejsca, od miejscówki. Albo masz, wiesz, to Nie, nigdy w życiu nie jestem, nie powiem ci tego, żeby, wiesz, miałem jakiś taki wykład nawet gdzieś tam na jakimś warszawskim, wiesz, zakładajcie puby, bo to jest zajebiste i coś takiego. I tam, wiesz, był Martin. nie. Nie, właśnie nie, bo wtedy było fajnie, Natomiast teraz zobacz, ile się pubów zamyka. Zobacz, to jest, to jest tak, jak to rynek się też jakoś zmienia i to, to trzeba być czujnym. Jeżeli tego nie obserwujesz, nie idziesz. Nie z duchem, ma na pewno. Nie ma, nie ma, zdecydowanie nie ma. To jest niestabilne. Nie powiem ci, że trzeba to zrobić. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli otworzysz go, Pap i zrobisz to dobrze, trafisz z miejscem, trafisz z ludźmi, zrobisz to wszystko ci wyjdzie perfekcyjnie, to na pewno to są lepsze pieniądze niż w tym momencie założenie problemy. założenie browaru kontraktowego to tego jestem pewien ale jest to trudne ale to jest mega trudne, to mega trudne jest strzelenie się w ten rynek, tak Gadamy troszeczkę, wiesz, o papach, restauracjach. Oczywiście
0: to jest to, co ja też obserwuję, chociażby, jako że mieszkam głównie w Warszawie. Osoby, które otworzyły restauracje świetne w Warszawie, które się świetnie kręcą, zarobiły olbrzymie pieniądze. Natomiast to jest naprawdę mały odsetek tych ludzi. Zdecydowana większość ludzi, która otworzyła te knajpy, poległa. Tak, tak. To jest prawda, no? Dobra, trochę smutno się zrobiło. śpiewamy piosenkę. Jak duże korzyści Czerpiesz
4: z browaru Harpaga
0: To jest podchwytliwe pytanie, wiesz o tym
4: Nie wiem czy mogę o tym mówić Ja też nie wiem, więc co powiedz Nie, wydaje mi się, że to nie jest temat no, Dobrze, inaczej rozmawiamy. Czy z browaru kontraktowego Można sobie
0: Fajnie żyć Nie wiem Jest to, to... łatwe
4: Wiesz co, no nie wiem <głos> Powiem Ci, że Ja Myślę, nie chcę nie, znaczy nie nie chcę o tym mówić wydaje, wydaje mi się, że to nie jest Czy temat to kontraktowy To jest super biznes AD 2020 Pytanie jak do tego podejdziesz Bo to, jest, to, to o czym mówiłem Tu chodzi o marketing, o dobrą strategię czy o... łatwo odzyskać na marze nie, nie, zdecydowanie nie, zdecydowanie. To jest, można powiedzieć, działasz jak meteoryt, tak? nie wiadomo czy się spalisz w stratosferze, czy spadniesz, to jest... A jakie są szanse na to, żebyś wygrał, a jakie są szanse na to, żebyś egzystował? Wszystko zależy gdzie, jak i jak do tego podejdziesz. Od... Nie wiem, od źródła, Boże. Ale on się wykręca, widzisz Filip, jak on się wykręca, jak on się wije.
3: Trochę się wykręca, ale myślę, że...
4: Znaczy chcę Ci powiedzieć, dobrze, chcę Ci powiedzieć, że... Że ja na tym browarze w tym momencie może nie zrobiłem nic, tak? Ale też nie straciłem. Tak? Jest, jest tak, że to jest dalej... Traktuję to jako inwestycję, ale... W, no umówmy się, w pewnym momencie gdzieś ta ten zapał się może skończyć, tak? No nie wiem, Boże. Nie nagrywaj tego. <laughs> nie, nie, nie. No to, to, to chodzi o to, yy, 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 Przemek, chodzi o to, że yy, w, w tym momencie otworzenie browaru kontraktowego z niczym się nie wiąże oprócz kosztów, Tak. Możesz po prostu sobie zrobić jakąś klientelę, możesz sobie, jeżeli to robisz sam, jeżeli to robisz jak kiedyś to robi ludzie, jak to robił Browar Artezan, jak to robił Ale Browar, jak to robił Janek Szała, czyli te schematy już nie działają, teraz musisz mieć do tego... Sztab ludzi, musisz mieć handlowców, musisz mieć firmę, która po prostu ogarnie Ci etykiety, ogarnie Ci marketing. Do tego dochodzą takie koszty, że to jest, to, to się stał taki zwykły biznes, który, który, nie wiem, możesz również sprzedawać dobrze płyty jakieś chodnikowe w jakimś mieście.
3: Jeszcze ja z tym zgodzę i uważam, że masz dużo racji, aczkolwiek sam produkt również musi się bronić, tak? tak. Nie może być tak, że znaczy... masz, masz super marketing. Generalnie chodzi o to, że musisz ze wszystkim trafić w punkt, tak? Teraz już są takie czasy, że tych browarów jest dosyć dużo, bardzo tak. dużo nawet w porównaniu z tym, co kiedyś było, bo jak ja zaczynałem się interesować craftem przy pierwszych ale browarach, czy przy pierwszym ataku chmielu, to byłeś w stanie wypić wszystkie premiery w miesiącu, jakie są. Teraz nie jesteś w stanie wypić wszystkich premier, które się pojawiają w ciągu dnia. Także ten rynek się bardzo rozwinął, jest bardzo dużo browarów i żeby zaistnieć, to po pierwsze musisz się bronić produkt, a po drugie jednak musisz mieć te zaplecze, tak jak Józek tu wspomniał, i marketingowe.
4: No i przede etikety, wszystkim muś, nie, nie, nie możesz pokazać. sobie pozwolić na jakieś błędy, które, wiesz, od razu cię dyskwalifikują. Tak, Kiedyś tak. można sobie było pozwolić na, nie wiem, jakieś pierwsze piwo z diacetylem, coś tam coś tam fajne, ale coś tam czekamy na was, zróbcie następne lepsze, teraz już teraz czegoś nie. takiego nie ma. Teraz po prostu wypuszczasz zły produkt i po prostu jesteś bardziej pierwszy, tak? Były takie y, kilka przykładów hmm. browarów, które sobie z tym nie poradziły i jesteś zmieciony po prostu, no bo... No, I znikasz. I znikasz, no dokładnie. Zadam
0: pytanie kolejne, na które możesz gdybać, okej? Okay? Okay. Powiedziałeś o tym, że nie zarobiłeś ani złotówki na i zapytam cię dalej. Czy uważasz, że jesteś jedynym browarem, który nie zarabia w tym momencie na crafcie? Bo, nie. To jest, bo to jest rzecz bardzo kontrowersyjna. Nie wydaje
4: mi się. Krótko mówiąc, chcesz powiedzieć, że jest takich browarów więcej, tak czy nie? Wydaje mi się, że w, w ten sposób działających pasjonatów, pasjonatów jest, tak. jest, 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 jest kilka już takich browarów. Tak. Myślę, to słowo pasjonatów jest bardzo tak. ważne, no bo to są... Który rzeczy, chcą że... i niekoniecznie tak. muszą i Dokładnie. się nie zniechęcają do tego i czekają tak. na na tą niszę, która jeszcze przyjdzie. Bo wiecie chłopaki, my to wiemy. Mm -hmm. Nasi słuchacze mogą tego do końca nie wiedzieć, że to tak. jest bardziej
0: nadal pasja niż jakikolwiek biznes. Tak, dokładnie. Tak, dokładnie. Ja... I te...
4: Trzeba to tak traktować. Jeżeli, jeżeli tego nie będziesz tak traktował, to cię to po prostu w jakiś sposób zje, zje, zje i. Bardzo szybciej. I nie jesteś każdy. każdy... Zobacz, zobacz, jak działają niewiele jest browarów kontraktowych przynajmniej, albo już nie, już nie mówię jaki mają problem browary stacjonarne gdzie, gdzie te koszty są zdecydowanie większe i, i nie wyobrażę sobie w tym momencie założenia na przykład browaru stacjonarnego, ale zobacz jak działają browary kontraktowe tam zwykle jest tak że każdy ma posadę, jakąś pensję gdzieś po prostu zarabia na czymś innym a to jest w zasadzie Działalność czasem, dodatkowa tak, i, i to, to jakby pozwala tym browarom funkcjonować. I to nie chodzi nawet o to o rentowność tych browarów, tylko tu jest mega dużo wspólnych, jak to nazwać? Boże, chodzi mi o to, że tyle czynników wpływa na to, że, żebyś mógł zaistnieć w tym browarze że nie masz w zasadzie pewności, że, że tak będzie. No, płatności przede wszystkim, tak? To jest, to jest coś, co kuleje w tej branży. Znaczy w każdym podejrzewam, ale tutaj to jest jest, jest, dramatycznie, jest, jest, jest dramatycznie źle. Mówimy i... o tym, że pieniądze nie spływają z powrotem
0: do Dokładnie. Biura, i... Bo
4: nie płacą puby, hurtownie, odbiorcy. Dokładnie. I dlatego no. pamiętasz moje słowa poprzednio, kiedy Ci mówiłem, że lepiej założyć jednak pub niż, y, browar? Bo jesteś tym ostatnim ogniwem, które po prostu ono tu płaci po prostu. Nie? A nie a czeka na pieniądze. Tak, dokładnie. Nie? A pieniądze dostaje wprost. No, wprost wprost. znaczy wiesz, nie, nie chcę nikogo tam obrażać i w jakiś sposób ten problem uzewnętrzniać, ale naprawdę Nie jest tak... jestem
0: pierwszym, który mówi o tym.
4: Ale, ale jest tak, że, że naprawdę z tym są spłatnościami, z płynnością finansową jest, jest problem w tej branży. No. Ja akurat do, dobrze trafiłem, że mimo wszystko mi się udało to się połączyć, bo pr pracuję w browarze, tak? ważę piwo codziennie, stoję na ważelni, zajmuję się jakimiś tam innymi rzeczami. Mam te, te dwa browary, można powiedzieć, bo odpowiadam za za Olbrachta i za Harpagana i powiedzmy, że to jest dla mnie satysfakcjonujące. Natomiast jakbym miał mieć, być tylko udziałowcem browaru Harpagan albo być tylko w pracy w browarze Olbrachta, to, to było dla mnie w jakiś sposób nudne. Tak, Coś trzeba robić. Każda inicjatywa jest dobra. Przejdziemy teraz do mojego
0: przedostatniego pytania. Wow. Mówiliśmy o rzeczach wesołych, zabawnych tutaj. I słodnych Nie, Nie, wesołe tam płatności i tak dalej. Teraz przejdziemy do rzeczy poważnych. Mhm. Znasz ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi? Z 1982 roku. Słyszałem o niej. Stan wojenny, pamiętasz? Mhm. Ja, ja tak. <laughs> Ona, nie wiem czy wiesz, określa, wypisałem sobie zasady działania i kompetencje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz reguluje możliwości płatnej reklamy piwa, w których zawarta jest taka rzecz, że na przykład nie możesz wywoływać zgadzeń związanych z atrakcyjnością seksualną, relaksem, wypoczynkiem, nauką, pracą lub sukcesem zawodowym lub Życiowym. I teraz ja się chciałem zapytać, jak to wszystko kojarzy się z twoim józek, wizerunkiem? Że jesteś taki fajny, tak? Jesteś fajny, zabawny, cieszysz się, jak to w ogóle, dlaczego działasz wbrew ustawie całe życie? Ja że już zapytać.
4: dawno powinienem siedzieć, nie być
0: smutny, powinieneś być nieudacznikiem życiowym, bez pracy, powinieneś w ogóle ostawiać wszystko co najgorsze bo tak. tylko
4: takie rzeczy mogą kojarzyć się z alkoholem w naszym kraju powiem Ci tylko tyle Przemek, że do tego momentu się nigdy na tym nie zastanawiałem i teraz w, w zasadzie mi dowaliłeś i ja nie będę mógł spać czy Ty wiesz w ogóle, że działasz wbrew no właśnie, tej... do, do dzisiaj w sumie nie, niby wiedziałem ale nie wiedziałem, że, że to jest że aż, tak, maska, że to, aż to, tak to jest poważna źle. sprawa moim no. zdaniem nie no, wiesz, nie, 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 można, nie można szaleć. Jeżeli by człowiek był w jakiś sposób e, sztywny i, i smutny... Dlaczego no to... ty jesteś taki wesoły, Józek?
0: Dlaczego to, to w ogóle cały optymizm, w ogóle radość? i Dlaczego
4: tak? Bo to kocham, to co robię? To jest podstawa, tak? Kocham robić śpiewa. Ale, ale nie możesz, proszę bardzo, z pracą, nie możesz, z sukcesem zawodowym nie możesz no to się nie, wyjaśni. muszę zostać aresztowany, tak? Aresztuj mnie. Czy gdzie <laughs> jest numer do parpy? <laughs> Nie wiem, Boże, skupmy się na tym, co, co robimy, to... Czy nie jesteś
0: seksualnie? Ja się ciebie pytam jeszcze, bo to też jest zapisane Nie mam postawie. pojęcia, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Jeśli słuchają nas jakieś fanki, co jest wątpliwe, to i zapytamy, czy Józek się kojarzy z atrakcyjnością. Dobrze. Powiedziałaś funky, to Uf funky
4: fluid. <głos>
0: <głos> Halo, panie Langier.
4: Halo, Michał. Czy ja ci się podobał? <głos> czy,
0: to, czy to może być dobre zakończenie naszego dzisiejszego Tak, wywiadu? tak, 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 tak. Dziękuję ci bardzo, Filipie. Dziękuję, Dziękuję. ci bardzo, Krzysztofie, zwanym Józkiem. kończymy na tym. Było wywiad miło,
4: do... bardzo dziękuję. Tak. Alchemii podcast. Mam nadzieję, że połowę wytniesz. Wytnę trzy czwarte. <głos> Dzięki, cześć.
0: Gdy wywiad dobiegnie końca, nasze uszy kierujemy w kierunku laboratorium, w którym Janek i Olek próbują odkleić się od stołu, do którego przykleili się podczas ważenia Pastry Imperial Stauta. Przejdźmy zatem do laboratorium.
5: witajcie dwie minuty temu skończyliśmy nagrywać pierwszy odcinek o Pastry a tym razem spotykamy się nie wiem kiedy wy tego będziecie słuchać ale my dwie minuty temu o tym rozmawialiśmy więc jeszcze gardła na mnie okrzepły w tym odcinku spotykamy się żeby opowiadać o dodatkach do piwa i witają was Olek i Janek z Browaru Monsters cześć i Pastry Stout i dodatki do tego Pastry Stoutu w ostatnim odcinku tak jak mówiłem opowiadaliśmy trochę o tym czym to piwo jest Skąd ono się wzięło, jak, je, jak można podejść do uważania samego piwa, o fermentacji itd., itd. No, a teraz sobie opowiemy o dodatkach, które stanowią nieodzowną część tego właśnie stylu.
2: Tak i, i przy okazji, bo, bo wymienimy kilka tych najbardziej popularnych dodatków, zachęcimy Was też do, do podawania swoich w komentarzach, ale ustaliliśmy sobie taką konstrukcję tej części, że przy każdym, przy każdym dodatku odpowiemy sobie na, na cztery pytania i tak, żebyście mieli jakby pełen przegląd w jaki sposób tych dodatków używać i, i powiemy sobie na jakim etapie każdy z tych dodatków dodać, w jakiej formie, bo, bo mogą, może być różna forma, jak na przykład przy owocach mogą być mrożone, mogą być świeże, mogą być pulpy itd. dalej. Tak tutaj powiem w jakiej formie to jest. Ile tego dodać? Czyli dawko, o dodawkowaniu sobie powiemy i o tym, jak długo to trzymać pewnie na cichej najczęściej, bo, bo większość pewnie będziemy dodawać na cichą, więc powiemy to, jak, jak, jak długo to leżekować. Myślę, że to będzie dla Was nawet bardziej interesujący odcinek niż ten poprzedni, bo tutaj będzie więcej takiego takiej czystej praktyki.
5: I takiego, no tak, no tak. Zgodzę. Takich bardziej praktycznych
2: informacji, nie.
5: E, dobrze, i tu mi jednego teraz właśnie, widzisz, jak zanim zaczęliśmy nagrywać, to mówiłem, że. Pewnie mi przyjdzie do głowy jeden dodatki przeszedł mi, ale to sobie zostawię na koniec. Dobra. I to taki dodatek, co ostatnio dodawałeś do, do uh -huh, pewnego. Uh -huh. Nie wiem, czy wiesz, o czym mówię, ale nie podejrzewam, nie. że wiesz.
2: Nie, 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 na ty. na ty. A, jest tak, dobra, to już wpisałem, żebym też wiedział. No dobra, więc jako pierwszy moment drewno. Tak, ja myślę, że to jest najważniejsze, bo, bo tutaj wejdę ci od razu słowo, bo miałem pewien, pewną myśl, jak pisałem o tym drewnie na początku, bo wcześniej go wpisałem później, ale jeżeli odnosiliśmy się w poprzednim odcinku do rynku, i o tym, że to generalnie raczej rynek wyznaczył trend ważenia pastry stoutów, to trzeba powiedzieć, że te piwa zawsze albo prawie zawsze są leżakowane w beczce. Nie wiem, czy spotkałeś się z pastry stoutem, który w beczce nie był Żakowane. Znaczy, chcesz ciasteczko chociażby. Chcesz ciasteczko nie była było, Była ale... wersja
5: leżakowane w beczce, ale była też nie. No dobra,
2: ale, ale generalnie zamysł jest taki, że w większości powinno się te, te piwa... I, I te piwa za oceanem i te piwa omnipojo najczęściej są leżakowane właśnie w beczkach po bourbonie. No. No, chyba tak. Przez chyba to tak. też one są droższe dużo no, jako takie, mm. dlatego, że oprócz tego, że dodatki y, są w dużych ilościach udawane, to oprócz tego jeszcze to właśnie leży w beczce. Więc dlatego ja zaznaczyłem tu jako do jako pierwsze, dlatego że wydaje mi się, że, że bez tego właściwie nie, nie powinno się robić pastry stouta. Tym bardziej, że w domu dostęp do tych płatków jest bardzo prosty i to nie jest drogie, więc ja bym po prostu płatki ładował, przynajmniej płatki dębowe do, do każdego piwa w tym stylu. Takiego. A, w Takiego, ten styl, w ten no ten tak jest. No tak,
5: tak, tak, tak. No nie ogólnie no, do no każdego. Ja się <śmiech> kompletnie z tym nie zgadzam, okay, ale dobra. Dla mnie. Ja mam takie doświadczenia z drewnem, że, że uważam, że tutaj to jest niepotrzebne. Okay. W sensie można to zrobić, ale to trzeba na przykład dać jakieś te płatki po bourbonie.
2: Że wiesz co, ja powiem Ci, że, że fajnie opalane, mocno opalone płatki, albo amerykańskie, albo francuskie, bez różnicy właściwie, dają naprawdę fajne, fajnego kokosa, który... Mhm jest wyczuwalne. Myślę, że tutaj będzie przykryty przez, przez dodatki w większości, natomiast jakąś tam którąś płaszczyznę bukietu tego piwa pewnie zbudują i ja uważam, że, że, że powinno się właśnie wrzucić. Nie, nie widzę minusów po prostu rzucania mhm. tych płatków tutaj.
5: Okej, okay, okej. Okay. Mhm. Dlatego
2: ja bym ja tutaj dawał i mieliśmy sobie odpowiedzieć na te cztery
5: pytania, więc... Tak, na jakim etapie? No na cicho na pewno.
2: Na pewno na cicho. tak. No tutaj nie ma, nie ma co za, za bardzo debatować. W jakiej tak, formie? Tak,
5: płatki albo kostkę, jak komuś się uda znaleźć. Tak, no teraz kostkę strasznie ciężko kupić. Ja ostatnio
2: chciałem e, kupić w jakimś sklepie piwowarskim, to, to nie było nigdzie. Nie mogłem znaleźć, więc, mhm. e, więc akurat ciężko. Natomiast e, jak najbardziej myślę, że to piwo dość długo będzie leżakowane na cichej, można to przetrzymać, więc kostki akurat są dobrym, dobrym wyborem, bo one mogą poleżeć i, i oddają fajniejsze aromaty.
5: No dobra, a to teraz w z, z, przechodzimy do ważnych pytań. Ile i na jak długo? Poprzednie były mało ważne. No, w przypadku drewna myślę, że tak, bo w się sensie oczywiste dobra. były odpowiedzi yy, na tamte pytania. A tutaj, tu już wiesz. Odpowiedź na pytanie, ile brzmi dużo. Znaczy ja idąc... Tutaj byś dał 5 gramów na litr?
2: 6 nawet, no 6-7 gramów na litr bym dał. Okay. Żeby rzeczywiście to było... Bo tutaj nie, nie, nie musisz się bać tanin, które wprowadzą... Znaczy e, nie musisz płatki. się bać. One, one właściwie pozytywnie wpłyną na balans tego piwa, no bo, bo masz mulącą słodycz, a jednak taniny trochę ścinają ci, ci smak, uh -huh. tak? Trochę ci uh -huh. skracają to. A i tak on będzie bardzo długi, więc wydaje mi się, że, że tutaj się nie ma co tego obawiać, a jeżeli te płatki w jakiś sposób mają wpłynąć na, 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 na smak, no to trzeba tego dowalić dużo. Więc ja, ja, ja bym dał się 6-7 gramów na litr. Do sporo. Ty byś tyle nie dał. Nie, no ja bym w ogóle nie dał. A, ty byś w ogóle nie dał. To no dobra, czyli Oleczek <laughs> nie ma
5: żadnych porad, jeżeli chodzi o drewno, więc Janek mówi znaczy, wam 6-7 naj, gramów. Najlepsze efekty, jakie miałem w rysie drewnym, to było 5 gramów na litr. Więcej okay. nie dawałem. Yy, i, I smakowało mi bardzo to piwo. No w sumie to jedną butelkę ciągle mam.
2: O, widzisz, można byłoby teraz otworzyć i to sprawdzić, no.
5: no napiłem je w tydzień, czy tam dwa tygodnie temu. Mm -hmm. eee, no i dobra jest. Już skwaśniało do, trochę. myślę tam ta kwaśność wyszła ze słodycku, spod słodyczy. Skwalone skwaśniało. Ale na początku było naprawdę... Znaczy skwaśniało. No wiesz, no nie, nie skwaśniało, że kiszona kapusta skwaśniała. No, dobrze, no.
2: Ale zabrzmiało to właśnie w taki sposób. No nie? trudno.
5: No, jak, jak, ja będziesz
2: pił, jak będziesz pił tego pestki no. stauta, którego ci dałem. Znaczy tam jest napisane Christmas stout ale to jest pastry stout tak naprawdę. Dość lekki. No. Ale on też jest kwaśny.
5: Piłem, piłeś. Piłem go. No i jak tak, ci przed smak wczoraj? smakowało ci, czy, czy nie? Wiesz co, uważam, że trochę za dużo malin, yy, za dużo tego soku malinowego. Tam nie okay. było malin w ogóle. Da mówiłeś mi, że sok malinowy wlewałeś Nie, Nie, nic takiego. Nie. To się wytnie. Mówiłeś mi, że wlewałeś sok malinowy przy rozlewie. Nie,
2: nie, poważnie nie. No nie, nie, nie. Znaczy może ci tak powiedziałem, ale to musiałem być w stanie wskazującym, a nie byłem raczej. Nie, no nie dawałem. Tam był kokos, którego no. średnio było czuć, mm -hmm. był syrop klonowy no. i było coś jeszcze.
5: To on taki jasny wyszedł? Ja byłem przekonany, że tam jest jakiś sok malinowy, ten malinowy, nie malinowy, nie, Wiesz, co tam? On był po prostu. miał mało palonych
2: słodów, no. Był taki eee. brązowawy.
5: No, no, no. No, e, no. no i rzeczywiście kwaśny. był
2: kwaśny. No, no kwaśny, kwaśny. kwaśny wiesz? Wydaje mi się, że od tego syropu klonowego do tego dojdziemy. Okay. Natomiast wydaje mi się, że od tego syropu. Albo coś się tam przypamiętało.
5: Ale to po prostu tak malinami. Byłem przekonany, że tam są maliny, naprawdę. Ale że malinami pachniał to
2: dobrze. I smakował to akurat dobrze. Szkoda, że no, był taki kwaśny. No, wiesz, ale.
5: kokos z malinami to tak średnio mi smakował w sensie. Aha, okej. Okay. Znaczy, ciekawe to było piwo, ale przygięte dla mnie za bardzo. Tak, tak ja w sensie też ta jestem. kwaśność była przegięta po prostu. Może jakby się może jakby poleżakował? Nie, myślę, że nie. Myślę, że on był za kwaśny. Okay. E, no dobra, dobra dygresja. Wracamy, ale tak, no, wracamy. W sensie możesz wytnij to po prostu i... Albo się nie wytnie, niech...
2: Nikt... No to jak uważasz? Dobra, bo odpowiedzieliśmy sobie Na no jak długo ile? to pewnie no jeszcze? No, no na miesiąc płatki przynajmniej, kostki no. przynajmniej trzy miesiące. Ja bym tak takim się... Tak, tak. Czy się zgadzamy w tym? Tak. Nie zgadzamy się tylko co do, tego, co, co do zasadności dodawania drewna. Tak, 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 tak. Dobra. To co, przechodzimy do następnego. Mhm, kokos. Kokos. To, bo nie wiem, czy powiedzieliśmy o tym, ale to są te dodatki, które powiedzieliśmy chyba o tym w przednim odcinku, ale te dodatki, które mamy wypisane, to są dodatki, które są jakby spisane z Antapta, z najbardziej, najlepiej ocenianych pastry stoutów. Te, te dodatki się najczęściej pojawiały, więc, więc wypisaliśmy sobie je, a jako, że wszystkie dodawaliśmy, no to jesteśmy w stanie coś o tym powiedzieć. Mm -hmm. Kokos. Eee, Lubisz kokosów kokos w Tak. Lubisz? Tak. Lubię, lubię.
5: Lubię kokosów w piwie. Eee,
2: No dobra. No Najbardziej do... mi
5: smakowało rokokoko.
2: Ja chyba tego roko koko nie piłem, ale w ogóle nie piłem dużo. Najbardziej mi smakował ten staut mleczny, który był z kuźni, kuźni piwowarów. On był naprawdę świetny i naprawdę świetnie mm -hmm. technicznie było zrobione też to piwo. Później niewiele, oprócz domowych jakiś, to, to niewiele z rynku piłem, bo, bo tego się też jakoś dużo nie pojawia wbrew pozorom. Wszyscy mówią, że to jest wyczerpienie czerpany temat, ale tak naprawdę to niewiele było e, Piwsko z kokosem, z tego względu, że on dostarcza dość dużo problemów technologicznych, bo, bo jego trzeba mm -hmm. dać dużo, on zapycha rury i generalnie no, no ciężki jest w obróbce. Oprażyć go też trzeba wcześniej, bo no, też nie jest łatwe. Wiesz co, no to właśnie, to właśnie zaraz sobie odpowiemy na pytanie w jakiej formie, bo ja nie jestem mm -hmm. do końca mm -hmm. przekonany, czy, czy trzeba go prażyć. E, ale okay. powiedzmy sobie najpierw, na jakim etapie? Wydaje mi się, że na cicho tutaj nie ma no, co. No na cicho koniecznie. Nie tego, Chociaż, ja tego nigdy nie robiłem, ale zastanawiam się, czy jakbyśmy dodali kokosa do, do gotowania, to czy przypadkiem no, właściwie nie do gotowania, tylko na zacieranie to czy zostałoby coś w aromacie? Czy myślisz, że, że wszystko by Myślę, ten... że nie.
5: Myślę, e... że nie, bo,
2: bo wtedy byśmy tłuszcz odfiltrowali trochę. I...
5: Ale bardzo dużo trzeba by było go dodać okay. filtracji. Obałbym się, że filtracja się przytka, chyba że to by były chipsy. Mhm. Ale to za chwilę o tym, o tym jakiego... Nie, na cichą i, i w ogóle nie No, nie czy... no dobra, dobra, czyli napięć. Chyba, że ktoś chce eksperymentować, proszę bardzo, napiszcie o tym.
2: Czy znaczy ja się zgadzam z tym i jakby teraz mi przyszło do głowy, że generalnie, jeżeli. Dodać by to do zacierania, to jesteśmy w stanie odfiltrować część tłuszczy, bo one zostaną na, na tym, na... złożu. Na złożu, na złożu okay. zostaną, wiesz. Ja, ja tak okay. kiedyś dodawałem kakao, które okay. odtłuszczone było, ale i tak tam 11% tego tłuszczu okay. miały i dodawałem je właśnie na zacieranie i piwo było bardzo czekoladowe, a jednocześnie miało dużo mniej tłuszczu niż dodane na etapie cichej na przykład, tak? Tam do gotowania. Więc kakao akurat polecam dodawać w taki sposób, ale to też chyba mamy gdzieś ziarna kakaowca i kakao mhm. chciałem tam zahaczyć. Dobra, w jakiej formie? I tutaj dochodzimy. Chipsy. chipsy. Ty mówisz chipsy od razu, a jeszcze są wiórki. Tego nie polecasz,
5: jak rozumiem. Nie. Dobra, ja...
2: Nie polecam. ja też nie polecam wiórków. Czy jakiś inny sp sposób ci by, znaczy jakaś inna forma kokosa ci przychodzi do, do głowy, którą... Wiesz co, jeżeli
5: ktoś chce kupić e, świeżego kokosa sobie połupać mm -hmm. e, samemu, żeby to były po prostu jakieś takie kawałki, to tak. Ale to jest trochę przerost formy nad treścią, w sensie to będzie bardzo fajnie wyglądało na fanpage'u na Facebooku, ale tylko tyle moim zdaniem.
2: Dobra, ja, ja też się zgadzam, że forma jak najbardziej chipsy jest, jest, to jest najlepsza forma, i, ale powiedzmy dlaczego tak jest, bo... Dwa względy.
5: Po pierwsze, filtracja jest o wiele prostsza, a po drugie, moim zdaniem do wiórków idzie kogoś słabszej, niższej jakości.
2: Okej.
4: Okay.
5: Wyczerwałeś temat.
2: Nie mam nic do dodania. No, ta filtracja szczególnie, ona jest dużo łatwiej jest wsadzić na przykład, nie wiem, Wężyk do, do piwa, w którym jest kokos dorany na cicho i normalnie, jak zasysając ustami, nie przelecą wam te, te wióry. A jak zaczepicie na końcu pończochę z drugiej strony, też w ogóle macie odfiltrowanego kokosa, bo z wiórkami jest największy problem taki, że nawet jak to odfiltrujecie na maksa, to i tak małe drobinki przejdą i później jest gashing, jest, jest tak. duża, gruba warstwa no na dnie. Przecież
5: sitko lać piwo.
2: A, bo trzeba przyjść sitko. Ja mam takiego kwasa z kokosem, do którego dodałem biurki on jest generalnie całkiem spoko natomiast no wyłazi z butli i trzeba go właśnie przez sitkować.
5: No dobra, jakie jeszcze bo, no albo... odprażone od... jeżeli chodzi o tą
2: formę. Okej, okay, ty mówisz że podprażone? Ja Tak. Ja, ja generalnie się zgadzam z tym podprażaniem, natomiast y, podprażanie nastręcza pewnych problemów. Po pierwsze, możemy je y, za mocno podprażyć mhm. i w momencie, kiedy przypalimy końcówki na czarno, to wtedy y, bardzo dużo kwaśności wyjdzie w piwie. Okay. Myślę, że y, ten staut, o którym żeśmy ten świąteczny, o którym żeśmy rozmawiali, mógł mieć tą kwaśność też tego kokosa, bo tam tam, z kokosą, tam trochę mi się przy przypaliły te psy. <grym> okay. Więc y chodzi o to, żeby kokosa po pierwsze równomiernie przypiec, przy a po drugie żeby on się lekko zarumienił, a nie żeby był y brązowy na przykład. Wtedy wyjdzie w piwie taka fajna kokosanka. Mi się najbardziej z kokosanką to kojarzy. Uh
5: -huh, uh
2: -huh. Więc y prażyć nie, nie, nie jestem w stanie teraz powiedzieć ile czasu to to trzeba prażyć w jakiej temperaturze, ale dobrze jest to obserwować i dobrze jest to na przykład w połowie prażenia wyjąć i przemieszać, żeby to, co jest mm. pod spodem, albo ułożyć naprawdę cienką warstwę, bo, to, bo inaczej te na górze nam się przypieką, te pod spodem nam się nie przypieką, więc, więc dobrze jest to przemieszać. Tak. Coś jeszcze chcesz dodać? Nie. 2 kilo? 2 kilo, ale 2 kilo to tak. Na 20 mówię, ale... litrów. Tak, I zdecydowanie. Kilogram na, litr, na 10 litrów, nie? Kilogram, Kilogram na, 10 na 10 litrów, na litr. przynajmniej. Tak także Tako rzeczę Piotrek Brzeziński, który jest fanem kokosa w piwie, jest utytułowanym piwowarem domowym i generalnie zna się na kokosie i on mówi, że kilogram na 10 litrów trzeba. Inaczej nie ma sensu. Hmm. Ja poszedłbym nawet krok dalej i dodał trochę więcej. E, a e, nie bałbym się dodać tego więcej, dlatego że wbrew pozorom przy tych chipsach nie ma dużo strat. Bo ten sam kokos sam tak. sobie nie da, tak, nie, tak. Ten, nie bierze dużo w siebie. I jeszcze technologiczne, technologiczna potencjał Odpowiedź. Bardzo fajnie w przypadku kokosa sprawdza się sitko z ikei Genialnie. Bo po tak, prostu... widziałem zdjęcie na twoim fanpage'u. Tak. Naprawdę świetnie w Wrzucam. ogóle, wiesz, robisz tak, że nalewasz najpierw do połowy, przelewasz piwo na Cicho. W momencie, kiedy hmm. już to ci dochodzi do sitka, to wtedy wsadzasz sitko, znaczy do, do tego momentu, w którym to, to, no, no, to sitko no. wchodzi, to w, mhm. wkładasz sitko, żeby... W... Bo niedobrze jest lać przez sitko, dlatego, że wtedy się rozklapuje no tak. i się natlenia. Tak, tak, Więc musisz najpierw tak. nalać, wsadzić sitko, nasypać kokosa i do dolać całą resztę. I później, jeżeli użyjecie wiaderka z kranikiem, to po prostu nie musicie tego przelawać do... do innego fermentora, tylko możecie od razu rozdawać.
5: No i na jak długo? Na tydzień. Ja bym
2: tydzień mm -hmm. przed rozlewem to Zgadzasz
5: no. uh -huh, uh -huh, uh -huh. Zgadzam
2: się. Zgadzasz się. Dobre. Tak.
5: tak. Czy Sirop? jest jeszcze... No? Nie,
2: poczekaj. No. no Ale gonisz, no. Dwa odcinki muszą z tego wyjść, to a ty
5: gonisz. Jeszcze są, jest ważna rzecz przy kokosie, tłuszcz. Nie powiedzieliśmy prawie nic o tłuszczu. Bo ja się tym nie przejmuję w ogóle. W sensie, ja próbowałem tam, bo wiesz, bo są te metody tam, że trzeba ten, ten kokos odsączyć ręcznikami papierowymi, nigdy mi się, nigdy mi nawet, nawet odrobina tego e, tłuszczu nie wyciekła, nie przeszła do tych ręczników papierowych. A,
2: to ja też tak robiłem kiedyś. Robiłem, to Smażyłem na patelni, też nic, te no. ręczniki
5: zostawały suche, więc moim zdaniem ja też bym sobie tym nie za... Jak chcecie pianę głosy. mieć w tym piwie, to zrobię, zróbcie pianę z tego, spłynął z do mycia naczyń. W sensie z kokosem. Ja, nie ja, moim zdaniem, ko jak chcesz dodawać kokos, to poświęcasz pianę i pogódź się z tym i tyle. Dobra. No. Chcesz mieć kokosa, nie będziesz miał piany i już, no. No do nie, no, generalnie się zgadzam, ale
2: myślałem, że z 5 minut o tym pogadamy, a teraz trzeba gonić, zaraz nie starczy, wiesz.
5: Już 20 minut o tych dwóch dodatkach rozmawiamy, tak? chciałem tylko zauważyć. No, no naprawdę? O dobra. Tak.
2: No to godzimy.
5: No, dobra. To kokos mamy za sobą, syrop klonowy. No, syrop klonowy.
2: Tu jest mniej gadania. Bo kokos był najbardziej ten. Dobra. Syrop klonowy. Na jakim etapie? Ja bym na cichą dodawał. Na cichą. Ja też jestem zdania na cichą. Albo dodawał go... Znaczy... Nie, tutaj trzeba się zatrzymać na dłużej. Bo generalnie syrop klonowy jest cukrem w większości. On ma 80 parę procent cukru. Od 69 do 80 kilku. I to jest jakby... To są cukry teoretycznie proste, które teoretycznie powinny odfermentować do zera. Natomiast w jakiś dziwny... Y nieprawdopodobny sposób yy, robi się tak, że ten syrop klonowy nie odfermentowuje i generalnie dodaje w piwu bardzo dużo słodyczy, pomimo tego, że jak wrzucimy spławik, to wychodzi na to, że on odfermentował do zera. W sensie, że nie ma tego cukru z syropu klonowego. Mhm. Mm <laughs> że jesteś bardzo zaangażowany. Więc ja bym się zastanowił, czy nie dodawać syropu klonowego, jeżeli chcemy, żeby on odfermentował, to czy nie dodawać go na burzliwą fermentację? Po trochu, po trochu, po trochu.
5: Na pewno nie dodałbym go do nagotowania. Nie, no nie, absolutnie. Znaczy, ja bym też dodawał po trochu, jak zgodnie z tym, co pewien piwowar Smakosz Grzesiu, pozdrawiamy, mm. robił ze swoim piwem, które mi bardzo smakowało i on mówił, że on dodawał syrop klonowy po jakieś tam 50 ml. No to myślę, że ja, Przesada.
2: No tak, tak, tak. Trzeba go dodać w odpowiednim momencie. W momencie, znaczy na cicho, to właśnie mi się wydaje, że przez ten Aldehyd, bo nie zdążyłem do tego dojść, na cicho to nie jest najlepszy pomysł. Ja bym dodał to wcześniej a na cichą dodałbym jeżeli w momencie... pod koniec burzliwej do pod koniec burzliwej bym dodawał, a na cichą jeżeli bym dodawał, to dodawałbym to do piwa takiego super mocnego, czyli mamy na przykład 32-34 plato. Wiemy, że drożdże już dawno szlak trafił, bo dofermentowały tyle, ile dofermentowały i dodajemy ten syrop klonowy nie po to, żeby drożdże go zjadły te cukry, tylko po to, żeby podbić jeszcze słodycz i żeby ta słodycz, bo on nie, on nie odfermentował. Mm -hmm. to wtedy dodałbym to w końcowym etapie produkcji piwa. Czyli na cichą, nie wiem, na na ile czasu wtedy akurat, ale no, no nie na za długo, bo one i tak, te droże już nie żyją tam. Znaczy to chyba nie ma znaczenia większego. No. Wtedy nie ma znaczenia, no. Można to przy rozlewie nawet, chociaż wtedy mi się tych granatów, bo jednak coś tam mogło zawsze ruszyć i do, dożyć, nie? No tak. Ale jeszcze jednej rzeczy, żeśmy na, bo myślałem, że powiem o tym na początku e, przy syropie klonowym nie powiedzieliśmy o jakości e, albo właściwie o rodzaju syropu klonowego, bo nie wiem czy wiesz, ale syrop klonowy ma różne te, e, klasy. To się nazywa I, grey. No i są, są trzy klasy. Grade A, Grade B i Grade C. Które są najlepsze według ciebie? A Nie wiesz, bo nie wiesz w ogóle o istnieniu tego. No w każdym razie... No
5: Ej, bym powiedział, że jest najlepszy. No,
2: no i tutaj byłbyś w błędzie, właśnie do tego zadałem ci to pytanie. Chodzi o... Aha, żeby, no Tak, 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 żeby wyszło, że źle i ja powiem dlaczego dobrze. Znaczy, dlaczego jest inaczej dobrze? Taki wiesz, ja. twist, twist. Nie, nie chodzi o twist, wiesz, Tylko no, no, się no. lepiej słucha. No, no dobra, dobra. Są, są jakby trzy trzy klasy A, B, C, z czego one kosztują mniej więcej tyle samo, te syropy klonowe. Natomiast najbardziej po, popularnym syropem klonowym jest ten, ta klasa A. I on jest najjaśniejszy, ale jednocześnie jest najmniej skarmelizowane i mhm. daje najmniej aromatu. Jest w ogóle mniej smaczny. Sam w sobie mam mniej smaku oprócz samej słodyczy. Więc najlepiej dodać jest do, do piwa tę klasę C, który jest najdłużej gotowany, najdłużej odparowywany i te cukry są... znaczy On jest bardziej skarmalizowany. Natomiast tę klasę C ciężko dostać w Polsce, chociaż ja ostatnio znalazłem i kupiłem w ogóle dobrowaru 10 litrów. Da się to zrobić i on nie jest wcale droższy. Natomiast na amerykańskich wszystkich forach piwowarów domowych wszyscy polecają tę klasę C. Great C. Tak, okay. great C. Więc... Przynajmniej grade B i wtedy mniejsza ilość tego syropu klonowego da dużo fajniejsze efekty i dużo bardziej będzie je czuć w aromacie. I wspomniałeś już Grzesia, który jara się mocno syropem klonowym, sprzedałem mu e, namiary na, na syrop klonowy klasyce, kupił, ostatnio mi pisał, że dodał dwa razy mniej. I że już według niego od razu po dodaniu i przy krótkiej fermentacji już dużo bardziej czuć niż, niż przy poprzednim, więc, e, więc Grzesiu potwierdza, że, że, że lepiej dawać.
5: Rzesztos. Tak, rzesztos. <grych> no to dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć, to no. jest ciekawe. Dobra, w jakiej formie? O, słychać, że coś ci tam fermentuje. Tak, tak. No, w formie, no to formie w formie syropu syrop, klonowy dodajemy w formie syropu, tak. Nie, ważniejsze jest chyba ile jednak. Tak. I ile byś dodał tego? Jedno, jedno opakowanie? To chyba 250 ml? Nie, nie. Myślę, jest że to, jeżeli przyjmujemy 20-litrową
2: 20 warkę, to no. myślę, że od pół litra zaczynamy ilości. Okej. Okay. Okay. Ja bym dodał więcej niż pół litra. Tego Great Sea, tak? Tego Great Sea, tak. No, ja bym litro to dał.
5: No to grubo. No grubo.
2: Grubo. grubo. grubo się, no taki, taki, takie no, no, piwo. Pastry Stout.
5: No, no, ma być. Ma być na grubo. No i na jej jak długo to jest bezzasadne, dopóki nie skończy się fermentacja, tak? To, to akurat tu tak. ma znaczenie. Chyba, to się... że
2: y, no tu już powiedzieliśmy, że jak mocne piwo bardzo i drożdże no tak. już nie żyją, to tak. wtedy w tym przypadku można ten.
5: Wanilia. na cicho, oczywiście. Ja bym tutaj w ogóle się, niektórzy chyba do gotowania dają, ale ja bym się... Nie, nie. To starta nie pieniądze
2: pieniędzy. Tym bardziej, że wanilia jest super eee, droga.
5: E, w formie, ale pełen całych lasek. Ja bym wrzucił przyciętych na pół. Mhm. Bo jest jeszcze coś takiego
2: jak ekstrakt waniliowy. To dopuszczasz coś takiego, czy uważasz, że to jest zło? Dopuszczasz. Bo to jest, to ja, ja polecam ten ekstrakt ja robiłem testy w domu i to jest, to jest w pełni naturalny produkt to nie jest, jest aromatyzowane ani nie, nie, nie ma tam destylacji jako takiej jeżeli chodzi o wyciąganie aromatów, tylko to jest po prostu ekstrakt, nie wiem w jaki sposób uzyskany w każdym razie bardzo fajnie się go dozuje bo możesz dodać trochę, poczekać dwa dni na cichej, zobaczyć Aha. jaki jest aromat aż on się ułoży i ewentualnie dodać więcej więc to jest naprawdę fajne i jeżeli chodzi o ceny ekstra, wanilii w ogóle teraz, to są jakieś kosmiczne, więc ten ekstrakt jest wychodzi ekonomiczniej, więc, więc ja polecam mu użyć tego
5: ekstraktu. Jeżeli chodzi o ilość, to dałbym jedną laskę na 20 litrów. I myślę, że to... Ja, Może dwie. Ja próbowałem odszukać. Zależy też od jakości, wiesz. Zgoda.
2: Dwie prędzej, nie mogłem odszukać w swoich notatkach ilości jakie dodawałem, bo dodawałem wanilię kilkukrotnie,
5: natomiast nie jestem
2: w stanie teraz odpowiedzieć. Jeżeli chodzi o ekstrakt, to 30 ml na 20 litrów piwa powinno dać fajne mhm. na, jak długo? na jak długo? Na tydzień. Tydzień, tak. Przynajmniej tydzień. No. A, ale ja ja wanilię wukało, szybko. <grym> A nie pędzisz. W ona jest taka... No. <grym>, jak nie masz czasu do to, to wiesz, to wtedy zmachniemy 5 minut i będzie koniec, nie?
5: zjadłem kakaowce, kawał, że chyba z w pianki marshmallow do widzenia. Yy, nie, no ta wanilia mi się wydaje po prostu mało ciekawa i widzę też, że mało ludzi dodaje, że ta wanilia gra jest teraz raczej bazą dla reszty no tak, to, wiesz co, ale wanilia, jest... to, to nie będą pierwszy, nie będzie grało
2: pierwszych skrzypiec, natomiast wanilia jest bardzo często używana w ciastach i, i ona sobie tam gdzieś jak będzie majaczyć, to, 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 to dobrze myślę, że zbuduje Ale też fajne. nigdy nie jest dodawana jako pierwszy
5: akord. Jest no nie, nie jest, baza, nie jest,
2: nie Zgoda. No, no, zgoda, zgoda. Ale jak coś ma przypominać sernik, to nie wyobrażam sobie, żeby wanilii tam nie dodać, nie? No tak. Dobra, ziarno kakaowca.
5: E, ziarno kakaowca. Na jakim etapie? E, no na cicho, no. Na cicho. Tak jest. W jakiej formie? No, w formie po, ziarna. Po, po, ja. Pokruszonego ziarna kakaowca. Tak, tak. Pokruszonego. I e, uprażonego wcześniej koniecznie. Znaczy uprażonego, tak, tak. Można... no, tak żeby... Generalnie ja nie polecam
2: dodawać pełnych ziaren, bo one tak trochę kiszonką zalatują, nawet jak się je podpiecze, to w środku się one się nie, do, nie dopiekają i, i dają, potrafią dać taki kiszony aromat i Jest to jest tak. nieprzyjemne, więc dobrze jest kupić pokruszone, bo jak kupicie całe, to trzeba je śrutować w śrutowniku, co nie jest proste.
5: Można zajechać w wiertarkę. To. A propos tego śrutowania, a zajechałeś teraz? Nie, nie, kupiłem, że teraz kupiłem pokruszone. A teraz kupi Bo rok temu, żeśmy z tą ile zamawiali, yy, przypomniało się właśnie takie historię: zamawiali ziarno kakaowca. I w ogóle śmieszna to była historia, bo ja to zamawiałem w pewnym sklepie, i to było w okolicy Świąt Bożego Narodzenia. I oni wtedy chyba strasznie mieli yy, burdel tam u siebie. I przyjechały dwie dwa opakowania, mm -hmm. i yy, w każdym było po kilogramie jedno opakowanie było podpisane 5 kg, drugie było podpisane 10 kg.
1: I ja no takie teraz same, samo.
5: W wielkości. A zapewniałem, zupełnie o tym tak było. Eee, no i potem no, to było grubo. Grubo była ta akcja. Tak, w każdym razie... Potem się 15... wysłali, nie, nie tam gdzie trzeba. Tak, tak,
2: tak. Eee, woziliśmy to, to no, była, była, no. było dużo roboty. W każdym razie ciężkie było to śrutowanie, pomimo tego, że mieliśmy mocną wiertarkę i śrutownik, to i tak 15 kilo prześrutować tego, bo dobrze to trwało, nie? Trzeba tam dociskać, mm -hmm. to no tak, bo tak, to tak. lepiej jest zapłacić więcej i kupić kruszone. Tym bardziej, że w domu tak, to nie będą duże pieniądze, no. Tak. E, podpiekać. Ja wiem ile, bo ostatnio e, wiem ile czasu podpiekać. 8 minut przy temperaturze 220 stopni. Mm -hmm. Po środku mieszając i wtedy się fajnie taka czekoladka robi. E, w ogóle Mo pięknie pachnie w domu, jak się Tak. Pachnie. Tak, tak. Jak użyjecie sobie papieru do pieczenia, to łatwo jest poznać, w którym momencie to, ten, to ziarno kakaowca jest dobrze podpieczone. Wtedy jak podniesiecie ten papier, to delikatnie te ziarna kakaowca będą przyklejone do, tych, do tego papieru. To wtedy jest, mhm. to jest ten moment, w którym trzeba je zdjąć. To nie jest tak, że one się będą, jak obrócicie ten papier do góry nogami, to będą przylepione, ale jak, jak będziecie przechylać to, to będzie słychać, że one tam opadając będą się delikatnie tam zatrzymać. Na, na na tym papierze ile
5: E, e, Jezu. Pół kilo na 20 litrów fajne. ja bym dał. To jest no. dużo,
2: ale naprawdę fajnie, warto dać. Ale fajnie,
5: fajnie, to działa. Tak, tym bardziej, że on jest I zasada jest taka sama, tak, I zasada jest taka sama jak przy kokosie. Ja bym tam na pianę nie zwracał w ogóle uwagi. Tak. Chociaż, Chociaż jest trochę tłuszczu w tym ziarnie kokosa. Tak, ale Chociaż to
2: ziarno. Aż tak nie wpływa jak kokos, nie? No dokładnie, dokładnie, bo, bo jak dodać się kokosa, to czasami nawet potrafi, jak, jak przylecie je do butelek, to potrafi nawet się błonka tłuszczu na górze stworzyć w butelce, jak postoi. A, mm. a przy ziarnie co takie rzeczy się nie dzieją. Do tego tłuszczu tak, musi tak. dużo mniej się rozpuszczać w cieczy. Znaczy nie, tak. nie rozpuszczać,
5: ale wiadomo o co chodzi. Yy, no i na jak długo? Ja bym to dał dłużej niż tydzień. Ja bym dał na dwa.
2: No, jeżeli tak, dwa tygodnie. W ogóle dość długo się ekstrahuje ten, ten, ten. Ja teraz w że też wsypywałem na dwa tygodnie na, na ciepły proces, więc i fajnie wyszło, fajnie wyszło. Więc też polecam na dwa tygodnie.
5: Yy, dobra, i teraz właśnie ja obiecywałem w poprzednim odcinku, że powiem o kawie więcej yy, i, i, tym, i o tym, co ja sądzę o kawie i ciastach. No. Yy, ja uważam, że kawa, tak jak ty powiedziałeś, że drewno dla ciebie jest, musi być w tym piwie, to ja uważam, że kawa powinna być. Znaczy, że koniecznie. Okej. Okay. No to teraz powiem yy, dlaczego. Yy, dlatego, że uważam, że w aromacie właśnie ta kawowość będzie trochę odcinać tą słodycz i dawać takiej rzeźkości, dodawać jakkolwiek głupio by to nie brzmiało. Poza tym kawa mi się zawsze kojarzy z deserem. Mhm. Po prostu. Um... To ja
2: nie mam takiego skojarzenia. Znaczy... A taki
5: absolut, jeżeli chodzi o deser, tylko jeszcze skończę, mhm. to jest tiramisu. No, mhm. a w tiramisu jest, jest, jest kawa. Jest, no jest, jest. częścią i dlatego. Okej,
2: okay, no dobra. Znaczy, ja myślę, że kawa generalnie bardzo fajnie zagra i kawą też można różne rodzaje kawy dodawać i one tam trochę zmieniają aromat i tak dalej, i tak dalej, więc kawa generalnie jest bardzo dobrym i fajnym dodatkiem w tym piwie, natomiast ja nie powiedziałbym, że jest wymaganym. Zgadzam się ze wszystkim tym, co powiedziałeś, natomiast uważam, że można zrobić to bez kawy i też będzie fajne, nie? Mhm. No dobra, to na jakim etapie? ja bym
5: dodał to na cicho albo w ogóle przy rozlewie e e e ekspresso ekspresso, albo, albo ja. espresso, e kapuczynę kapuczynę, tak
2: to nie mam historię. To są to do, to, no. Dygresja pączkująca a propos cappuccino. Jak byliśmy w zeszłym roku z moją Jadzią na no, wakacjach, nazwijmy to, we wrześniu byliśmy nad Polskim Morzem. We wrześniu nad Polskim Morzem już prawie nikogo nie ma, wszystkie knajpy są pozamykane i najczęściej w miejscowości, w której jesteście, jest jedna otwarta. Jeszcze pod koniec września to już więcej niż pewne. No i siedzi, przychodzimy do takiej jednej, jednej knajpy, która była otwarta yy, rano w miarę. Więc co mówiliśmy sobie po kawie? No i kelner, który przyszedł, czy tam osoba obsługująca, bo kelner to za dużo powiedziane, no, Zamawiam u niego, mówię cappuccino i on wychodząc, odszedł od naszego stoika, poszedł za bar, bo jeszcze bar był w tej restauracji, knajpie, restauracja to też przesada, no i wychylił się na zaplecze jakby na kuchnię i mówi do jakiegoś drugiego gościa, ale tak to mówi, że myśmy go słyszeli jakby siedział obok nas, nie wiem czy tam... Jak to się działo, ale mówi tak: Kapucina, kapucina, warszawka przyjechała i kapucina im się zachciało. <laughs> tak mi się przypomniało teraz. Bardzo zabawna sytuacja. E, dobrze, czyli na jakim etapie to na cichą? Ja też się zgadzam. Wiem, że niektórzy dodają na, do gotowania też całe ziarna i też im się to dobrze sprawdza. Natomiast ja chyba robiłem tak kiedyś raz i mnie się to nie sprawdziło, więc, więc na cichą zdecydowanie. W jakiej formie? Powiedziałeś
5: o espresso? No, es Dobra. I to espresso Nie ty podoba pęczy? mi się dodawanie kawy, w, żeby by się ekstrahowała w piwie. Nie podoba ci się, ale czemu? Nie. Dlatego, że nie masz wtedy kontroli zupełnie nad, nad ekstrakcją. Nie masz, nie masz kontroli kontroli, znaczy masz kontrolę może nad temperaturą ekstrakcji, ale po prostu dodanie espresso jest najłatwiejsze, bo możesz nawet spróbować tej kawy przed dodaniem.
2: No dobra, znaczy ja się z tym zgadzam. Espresso jest bardzo prostą, prostym sposobem i fajnie działa, natomiast ja na przykład dodawałem całe ziarna na tydzień na cicho i też były,
5: były bardzo fajne efekty. Idę. 50 do 100 gramów bym dodał na 20 litrów. 50, 50 do 100 espresso gramów? Espresso po prostu 20. z takiej ilości. Do ekspresu bym wrzucił i robił, naciskał, rup, 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 rup. Dobra, ja bym dodał do 20 litrów ze 100 gramów. No tak. to się skadzamy. Ze 100
2: gramów. To też zależy od y, intensywności kawy, od y, paloności, od kwaśności. Tak. Generalnie dobrze jest wybrać kawę, która jest mało kwaśna i która ma, wysok która ma wysokie body. Nie będziemy się chyba wymądrzeć na temat kawy, bo się na tym nie znamy, nie? Tak, Bardzo. zupełnie
5: się nie znamy. Na
2: tym. Dobra. No jak no długo? I na jak to długo w przypadku
5: espresso, no to... Przy rozlewie. Yy... Przy rozlewie.
2: To jest, tak. to, to, jest fajny, to jest też fajna opcja do tego, że możecie sobie dodać na przykład, nie wiem, połowę tego espresso, co zaparzyliście, przelać na to piwo, które było przygotowywane do rozlewu. Wymiesza się to wam to. Możecie to spróbować. Jak się okaże, że macie za mało, to możecie dodać jeszcze więcej tego espresso. Mm -hmm. To kawę mamy z bani. Tak. To
5: co, teraz orzechy. To ty musisz więcej powiedzieć. Bo ja, ja też o orzechach nie, nie
2: się... wiem dużo, więc pomijmy te orzechy, żeby się nie wpakować, bo mi chodziło bardziej o masło orzechowe. Nie wiem, czemu to rozbiłem Aha. na dwa te. Dobra, to I... zamiast tego o ty powiemy. O czym? O ty. Dobra, tak. Ale teraz o myślach orzechowym. No tak, tak. Na końcu o ty. Na jakim etapie? Masło arzyfowe.
5: Wiesz co, no, jeżeli to jest to, to odtłuszczone PB2, które żeśmy dodawali ee, do naszych piw, to ja bym to dodał na cichą koniecznie, ewentualnie do kega, jeżeli ktoś keguje.
0: Tak,
2: na cichą, zdecydowanie na cichą albo do kega i ważniejsze to na jakim, od tego na jakim etapie jest ważne w jakiej formie, bo wiem, że niektórzy dodają masło orzechowe takie do smarowania, ze słoika, takie, taki glut, nie? To niektórzy dodają ja takie to. masło. No, no tak. tak, wiem nawet...
3: Nie, nie
2: będę mówił nawet o, o browarze, ale wiem, że bro, w browarze też tak dodawali. Browar taki duży. To ci później napiszę, tak. E, więc... Takich rzeczy nie robimy, bo to raz, że mało aromatu da, a dwa, że jest mega tłuste, e, ciężko to odfiltrować. To nie jest dobry sposób. Trzeba dodać odtłuszczone masło orzechowe w proszku. E, nie trzeba się prze, przejmować tym, że to jest w proszku, dlatego że to jest po prostu... E, tam, tam nie ma żadnej... Wiem, że ty nie lubisz tego określenia, ale nie ma tam żadnej chemii, ani nie jest jakiś ten proces dziwny. Natomiast e, ono... Po prostu to masło jest w formie proszku. Jest jakby... To się liofilizowane chyba nazywa, tak? Te orzeczki. E...
5: Wydaje mi się, że. Czyli to pozbawione wody.
2: A no właśnie. Tutaj to nie wiem, czy ono jest pozbawione wody. Mi się wydaje, że ono jest pozbawione wody, właśnie. I, i są zmielone te orzeczki na pył, i po dodaniu wody ono się, one się robi masłem. Natomiast. Dobra, nieważne, bo się niepotrzebnie zagrzebiemy w to. Dodajemy odpuszczone, sproszkowane masło orzechowe. To się nazywa PB2. I to jest właściwie chyba jedyne do, dostępne w dobrej cenie masło orzechowe w małych ilościach. Bo można kupić hurtowe ilości, które są tańsze w workach 25-kilowych, i wtedy jest taniej. Natomiast takie opakowanie, chyba 80 gramów, jest, które można kupić. I tutaj przechodzimy do, ile do punktu tego ile. Podawać? I to 280 gramów na 20 litrów, to może być trochę za dużo. <laughs> Tak, tak. Myśmy tak. dodawali do kega 30-litrowego 220 gramów na kek mhm. i dwa lata temu było bardzo fajnie czuć, a rok temu było czuć za słabo. Więc podejrzewam, no, tak. że na 20 tak. litrów trzeba dodać jakieś 180-200 gramów
5: i to, to będzie wtedy bardzo dobrze. Mhm. Na jak ja długo? Wiem, że... Na dwa tygodnie chyba tyle, co ziarno kakaowca.
2: Wiesz co, tak naprawdę to ekstrakcja tego masła następuje w, w ciągu doby, moim zdaniem i dłużej tego mhm. teoretycznie nie trzeba trzymać, natomiast dobrze jest to podtrzymać na cold crashu, żeby to masło opadło i żeby nie dostało się do butelek, bo jak się dostanie do butelek, to mamy murowany gashing, ale to bardzo ładnie opada to masło, tylko trzeba tam z tydzień to podtrzymać w zimnie i wtedy zlać z nadmasła i, i działa wtedy. Dobra, to mamy teraz to masło orzechowe mamy z mani, tak? Nie, nie masz uh -huh. nic do dodania.
5: Uh -huh, uh
2: -huh. Pianki marshmallow. <laughs> No to ja nie dodawałem nigdy. Ja nie mam też dużego doświadczenia. Dodawałem ostatnio. Dostałeś to piwo. Czułeś tak. pianki marshmallow? Nie. Ja też w pierwszej chwili mówiłem, że nie, ale myślę, że część tej kwaśności takiej cukrowej słodyczy była z tych pianek, tak mi się wydaje. Okay. I, I na jakim etapie ją dodawać? Chyba najłatwiej dodać te do gotowania te pianki marshmallow, bo one się muszą rozpuścić. Tam jest dużo różnego syfu. Żelatyna chyba tam m.in. Mi jest. Tak, tak. Żelatyna i cukier. Żelatyna i cukier głównie, tak. E, ale można też na cicho dodawać i, i one się i tak rozpuszczą. E, mają dużo cukru, więc trzeba im dać e, trochę czasu. W jakiej formie? No to pianki marshmallow można dodawać tylko i wyłącznie w formie
5: pianek. E. Znaczy, no właściwie to nie do końca. No dobra, no to powiedz. Dlatego, że y, można je dodawać po prostu z paczki wrzucając, mm -hmm. a można je dodawać w postaci tak zwanych smors mm -hmm. e, Czyli tych opiekanych pianek marszmalu. Okay. Ja bym właśnie w takiej formie je dodawał. Ja bym podpalał każdą, tam mm -hmm. podpala, podpalił je e, i wrzucił podpalone okay. do dobrze czy do piwa. Czyli wrzuciłbyś opiekane pianki marszmalą. Tak, tak okay. zdecydowanie, zdecydowanie. I wrzuciłbyś je na cicho w ten sposób. E może pod koniec fermentacji raczej. Pod tak jak w przypadku syropu klonowego. Żeby drożdże się nie uśpiły i żeby coś tam Ta. jeszcze... Żeby aldehydu po prostu nie było, nie? Dobra. E, ile? I, no Ma... zabij
2: mnie, nie wiem, na pół kilograma? A, pół kilo, no pół kilo. E, I wbrew pozorom można kupić je naprawdę tanio. Takie malutkie... No nie pamiętam ile, ale groszowe sprawy. Pół kilo na jak długo, no to już właściwie żeśmy powiedzieli, że na dłużej, bo mm.
5: po, pod koniec fermentacji. Musi dofermentować ten cukier z nich. Tak.
2: Dobra, ostatnie, dziewiąty punkt. Tak, chciałem powiedzieć, że dodatek na T, ale już się zdradził, to... No, tonka. Uważasz, że tak, Tonka jest dobrym wyborem do Pace
5: Tristauta? Tak. Pod warunkiem, że wrzucisz czuję, jej że będzie... mało. A, okej. Okay. Wrzucisz jej mało i że ona będzie... Nie dodatkiem. będzie dominującym. Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie. Nie może być dominująca. Tonka, jak, jak jest dominująca, to za chwilę ci ktoś powie, że śmierdzi to piwo. Znaczy, i tak ci wszyscy będą mówili, jak się dowiedzą, że tam jest Tonka, że śmierdzi to piwo, że to głupie, że w ogóle masakra, że nienawidzą. E, ja lubię.
2: Wiesz co, ja też lubię tonkę, ale tonka ma swoich przeciwników i ma swoich fanów, no po prostu są ludzie, którzy nie trawią tej tonki. Tak. Jest to dla nich odrzucające. Na przykład moja jaćka nie, nie nienawidzi tonki. E, mhm. Jak tonka leżała w przedpokoju, no, to, to kazała mi to wynieść do piwnicy, bo mówi, że nie jest w stanie znieść tego zapachu. Więc dla niektórych jest to po prostu odrzucające. No.
5: Znaczy on jest ekstremalnie intensywny, no i dlatego tamtej tonki naprawdę mało trzeba wrzucić i tak. tak jak powiedziałem, ja bym, ja bym ją traktował raczej jako substytut wanilii e, niż e, coś co miało miałoby grać pierwsze skrzypce pod tym kątem tak, natomiast ona pachnie inaczej, bo, bo ja zrozumiałem, że mówisz że jako
2: substytut tu, tu wanilii że, że ona pachnie tak samo, bo moim zdaniem nie, 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 dobra, okej okay.
5: że ma dawać słodycz w aromacie, taką samą jakbym dawał mm, wanilię, okej,
2: okay, rozumiem no dobra, to odpowiedzmy sobie na te cztery pytania, na jakim etapie e, ją no doda? na cicho,
5: oczywiście oczywiście na cichą, w jakiej formie no w całe te bubki albo pokrojone tam na pół czy tam na cztery
2: no można, można je pokroić na cztery, ale tak na dobrą stronę jest to konieczne, można je całe do, dodawać, one się jak namokną to się tak, e, taka ciapcia się z nich trochę robi i oddają wszystko co mają dodać, ile I to jest najważniejsze mm. pytanie ja bym nie ja pamiętał gram nie gram na 10 to, to litrów. Dużo. a gram na 10 litrów, o dobra to myślę, że to strasznie mało, i nie wiem, czy dodawałeś takie małe ilości? Yy, dodawałem
5: chyba 2 gramy na, na 10 litrów i jakiegoś piwa. I, no i było trochę za dużo. I było za dużo, no dobra, no bo to normalnie to Znaczy mało. w sensie, bo to, to, to było. Bo, yy, a może nie, może dodawałem więcej, nie pamiętam. Wiesz
2: co, ja bym dodał, jeżeli to ma grać drugą planową rolę, to dodałbym nie więcej niż pół grama na litr. O tak, pół grama okay. na litr. Jeżeli ma tak. wygrać pierwszą planową rolę, to dodałbym jakieś 0,7 g na litr. I to są nieduże różnice, ale one naprawdę mają duży wpływ tak, później na. na... Tak, Stonką jest bardzo łatwo przesadzić. Potem się trudno takie pipo pije. No 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 no. No, no i na ostatnie pytanie, na jak długo? tydzień chyba standardowo, nie?
5: Tak, i z akurat trzeba uważać pod tym kątem, że ona goryczkę daje, jak za długo le leży, w tak. Taką, jest, taką jeszcze jeden, jest jeszcze no. jeden fajny
2: sposób na dodanie tonki, można
5: go ją w ekstrakt burbonie, zrobić, tak, w tak, mhm. burbonie
2: podtrzymać i dodać ekstrakt i wtedy unikniemy tego dłuższego trzymania i tej goryczki i to naprawdę bardzo fajnie działa. Ja dodawałem do kegów w browarze na przykład, żeby zrobić jakiś specjalny keg dodawałem właśnie taki ekstrakt zrobiony samodzielnie i jest równie intensywnie aromaty, co w przypadku wrzucania całej tonki do zbiornika. Dobra, to co? Mamy chyba wszystko. Przychodzi ci jeszcze jakiś dodatek do głowy, czy kończymy?
5: Nie przychodzi mi chyba. Zastanawiałbym się jeszcze nad burbonem. Chodzi ci o... O burbonu do piwa.
2: No nie, no to już byli tacy, wiesz co... Dowali te kili do
5: do <laughs> Brewer's Magic Brewer's Magic Tak, w sumie o aromatach żeśmy nie powiedzieli no, to może Znaczy, o tym, ja ten bourbon oczywiście absolutnie poważnie mówię mocno bym się zastanawiał nad tym, czego go nie dolać ale to takich, jak wiesz w jakichś tam niewielkich ilościach, jak ktoś mm. lubi bourbon ja y y o
2: aromatach, ale ja nie mam żadnego doświadczenia, jeżeli chodzi o aromaty ty
5: ja masz. też, więc chciałem tylko podkreślić, że można po prostu, że, że to też jest bardzo duże pole do popisów i tutaj można się odwołać do, do Piotra Piotrka Brzezińskiego, który takie rzeczy robi
2: no, z można bardzo dobrymi
5: też... efektami. No teraz Furale zrobiło to piwo
2: Maltgardena, które jest z masłem orzechowym i z aromatem masła orzechowego, które też ma genialne recenzje i wszyscy, wszystkim bardzo smakuje, więc, no tak. więc można. No, trzeba to pewnie zrobić z umiarem, myślę, że dozowanie jest dość proste w tym przypadku, nie? Bo <suszy> można zawsze dodać kropelkę, czekać tydzień, zobaczyć co się dzieje, tym bardziej, że to jest piwo, które dość długo stoi. Natomiast Aha. ja się nie będę wymądrzał na temat aromatu, bo nie mam żadnego doświadczenia i nie wiem jak, gdzie, ile i, i tak dalej, i tak dalej.
5: To prawda. Znaczy w sensie zgadzam się, ile ja też nie mam. <suszy> yy, Głupie to zabrzmiało. Ja też nie, nie mam doświadczenia z aromatami. A może wy macie doświadczenie z aromatami? Cytując y, mistrza, y, bardzo jestem ciekaw waszych opinii. Y, o, właściwie obaj jesteśmy bardzo ciekawi waszych opinii. Y, zapraszamy was do komentowania. Może ktoś robił jakieś piwa z aromatami, może ktoś już robił pastry stout, może ktoś nas wyprowadzi z błędu, który ewentualnie żeśmy popełnili w trakcie tych dwóch odcinków. Nie,
2: nie
1: popełniliśmy. Y,
5: y, y, <laughs> y, więc w każdym razie, jeżeli macie jakieś pytania, to, to piszcie. Tymczasem. Czy, będziemy, czy będziemy agitować, czy nie? Nie, nie agitujmy. Nie agitujmy. E, no dobrze, no to tymczasem borem lasem e, smacznego piwesia i smacznej kapuczyny e, żegnają się z wami e, Aleksander Aureko i Janek Gadomski. Do usłyszenia. Cześć. Do usłyszenia, na razie.
0: I to wszystko już w 36. odcinku Alchemii Podcastu o Piwie. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie, klikajcie jak szaleni w łapki, dzwoneczki i serduszka, udostępniajcie gdzie się tylko da i do usłyszenia w 37. odcinku Alchemii podcastu o piwie już wkrótce. Cześć!